Kuulet seuraavaksi keskustelun Petteri Kalliomäen kanssa. Petteri tunnetaan Havumäki Ranchin perustajana. Havumäki Ranch on ainutlaatuinen skeittaukseen ja lumilautailuun erikoistunut vuokrakohde. Petteri on myös perustanut Liike 22-nimisen yrityksen Minnakantin kadulle. Yrittäjille on tässä jaksossa luvassa kaksi oppituntia. Miten kasvatetaan kiinteistön tai muun resurssin arvoa räätälöimällä se tiettyä asiakaskuntaa erityisen hyvin palvelevaksi? Toinen oppitunti, kuinka palvella asiakaskuntaa, jolla on erityisen vahva alakulttuuri? Nauttikaahan keskusteluista mun isoveljeni kanssa. Niin mit, mitä tämä on? Mikä on Havumäki Ranch? Eli Nyt hav... tuolla ihmettelee kuulijat, että mistä oli kyse? No se oli juurikin hyvin tuossa tiivistetty. Eli se on semmoinen tota, niin, erikoisemman laatuinen elämysmatkailupaikka, Airbnb-paikka käytännössä, joka lautalulajien ympärille rakentuu. Eli tuommoinen keskelle metsää Keski-Suomessa rakennettu skeittiräntsi jossa talvella myös lumilautailua ja lumisurffailua harrastetaan ja liiketoimintaahan siellä harrastetaan, eli sitä paikkaa vuokrataan ihmisille yksityiskäyttöön, kymmenen hengen porukoille ja vähän isommillekin. Ja ihmiset vuokraa sitä ja tulee sinne nauttimaan näistä lajeista ja luonnosta. Onko tyypillinen kävijä, lumilautailija, rullautailija vai onko se ihan muu nettimökki, peruskävijä, joka sitten löytää yhtäkkiä itsensä tuommoisesta lumilaitailu-skeittausparatiisista. Kyllä nyt ne kävijät on tätä nykyä ihan niin kuin 99 prosenttisesti lautailijoita ja etenkin rullalautailijoita. Että kesä, kesäkausi on meille just niin kuin vilkkaampi siellä ja nämä skeittifasiliteetit on niin kuin sillä tasolla, että että ne herättää kansallisesti ja kansainvälisestikin niin kuin huomiota. Tänään siellä oli brittiläinen vieras esimerkiksi, eikö niin? Joo, kyllä, kyllä. Brittiläinen vieras oli ihan sattumaisin sattunut, sattu olemaan täällä suunnalla, koska vaimo oli Suomesta ja oli googlannut, että tota, missä olisi skeittiparkkeja. Ja sitten oli katsonut, että hei, tämä on 10 minuutin matkan päässä tästä, nyt mennään kattoon. Sitten se tuli eilen sinne. Mies oli hyvinkin ihmeissään ja innoissa. Ja sitten siinä oli vielä hauska, hauska kulma siihen, että tota, tämä tyyppi kavereineen sattui pyörittämään Briteissä vastaavan tyyppistä paikkaa. Eli semmoista kuin Camp Crest, Crest Hill oli sen paikan nimi. Ja näitä ei ole niin maailmassa paljon näitä paikkoja. Eli siinä oli todellakin niin yhteensattuma. Tuo oli itse asiassa ensimmäinen tommonen niin paikka, mistä mä kuulen. Että jonkun verran on semmoisia skeittihostelleja jossain surfi destinationeissa, että on niin vaikka yksi puuli siinä pihassa ja muuten normihostelli. Mutta tota, tähän tyyliin, että sä vuokraat sitä koko paikkaa ja on vähän niin kuin enemmänkin sitä tarjottavaa kuin se pelkkä puuli, niin noita ei paljon ole. Et oli todella hauska yhteensattuma, että niin sinne sattui ihan, ihan tuurilla tämmöinen tyyppi. Joo, tänään oli hauskaa, kun mä pääsin kuvaushommiin tuossa ja, ja tota, lähdin spontaanisti sinne tsekkailemaan vähän teidän lautailuja ja Kovin paljonhan mä en ole sitä lajia itse seurannut, enkä muuta kuin lapsena silloin, kun harrastit sitä kotona ja kavereiden kanssa siellä, siellä ja ehkä jossain muuromen tuolla pikku skeitti jollain rampeilla, mitä ne silloin oli. Jotain puisia rakennelmia muistan nähneeni silloin. 
Ja, ja tota, mutta aika paljon tuossa nyt sai uusin silmin katsoa, että mikä laji tämä on, kuinka paljon tässä on, onko tässä tapaturman riskiä, paljon puhuu porukka sitä, että on ollut välillä taukoja lajista, mutta se kysymys tuli siinä mieleen, että onko ne tauot oikeasti johtunut siitä, ihan, että on tullut loukkaantumisia siellä lajissa, vai onko se vaan, että tämä vaatii fysiikkaa tämä laji ja pitää olla terve, että pystyy trikkailla siellä. No mä luulen, että ihmisten tauot skeittauksesta johtuu pääosin siitä, että niillä on jotain muuta, muuta elämää tehtävänä silloin. Että en, en ole kauheasti kuullut semmoisia, että, että vaikka että no ei enää oikein riitä fysiikkaa, että ei viitti tai, tai tälleen. Tai sitten, että olisi tullut niin paha loukkaantuminen, että joutuu olemaan sen takia niin pidemmällä tauolla. Että yleensä ne kyllä toki tulee lyhyitä taukoja, jos sulla nyt menee joku nilkka murtuu tai muuta. Mutta kyllä mä luulen, että ne yleensä johtuu vaan siitä, että elämässä on sitten muutakin, muitakin mielenkiinnon kohteita, mutta se skeittihomma tuntuu olevan kuitenkin semmoinen lifetime deal, että aina se jossain vaiheessa nostaa päätä ja tosi, tosi tota, moni aloittaa niinku uudestaan. Ja sitten saattaa olla silleen, että niinku nytkin on tullut vähän tämmöinen uusi tuleminen tuohon skeittaukseen, että alkaa olla niinku fasiliteetteja, että löytyy tämmöisiä skeittiräntsejä ja löytyy skeittiparkkeja, että alkaa olla semmoisia paikkoja, mistä lapsena haaveiltiin, niin sitten sieltä saattaa se kipinä herätä uudestaan, että ei vitsi, että tommosia me silloin katsottiin vaan leffoissa tommosia paikkoja, ja nyt näitä oikeasti on täällä, että minäpä käyn ostamassa tuolta skeittilaudeja alan taas harrastaa, ja sitten omien lasten kautta ja tälleen. Ihan mielenkiinnosta tuossa alussa, kun puhuttiin Huumakiränsistä, niin tota, no mä en tunne tätä niin kuin harrastepiiriä ja näitä niin kuin fasiliteetteja tai muuta, mitä niin kuin tarjolla Suomessa, mutta onko tämä, niin kuin, voiko sanoa, että tämä on ainutlaatuinen vai löytyykö muita vastaavia myös niin kuin Suomen maan kamaralta? Kyllä Havumäki-Rants on ihan ainutlaatuinen niin kuin Suomen mittakaavassa ja ihan koko, koko maailmankin mittakaavassa. Että näitä ei kyllä monia tämmöisiä paikkoja, paikkoja ei ole. Sanoisin, että ainutlaatuinen. Ja, ja toi oli itse asiassa tosi hieno. Tosi hieno oli nähdä sen brittien ne reaktiot, koska on tuolla ulkomaalaisia käynyt ennenkin, enemmissä määrin, mutta niin kuin tota, ei, ei vielä mitenkään hirveästi. Ja niin kuin toi aina luo semmoista tiettyä, että, niin kuin, että tämä oikeasti tuo herättää kiinnostusta niin kuin tota, kansainvälisestikin. Ja ne alkaa olla, nuo, niin kuin nuo, mitä siellä on tarjonta tuo, että mitä skeitata, niin se on ihan niin kuin kansainvälisellä tasolla. Sieltä löytää, löy, löytyy kyllä skeitattavaa ihan niin kuin pro-skeittareille maailmanlaajuisestikin. Ja jos niin miettii sijaintia, niin kuitenkin keskellä niin käytännössä luontoa taajama-alueen ulkopuolella ja lähin naapuri niin ei ole varmaan huutomatkan päässä vai miten se menee, että siellä saa olla niin oikeasti rauhassa sitten harrastamassa. Ja kyllä siellä rauhassa saa harrastaa, mutta kyllä siinä pakko sanoa, että naapureitakin sieltä löytyy, mutta naapureiden kanssa ollaan tehty sellainen diili, että yritetään kunnioittaa puoli ja toisin sitä, että niin kuin että niinku tota, ei, ei aleta siellä esimerkiksi keskellä yötä soittamaan musiikkia ja skeittaamaan, mutta tota niin, niin, että vaikka ollaan haja-asutusalueella, haja niin siinä on, siinä on muutamat mökkinaapurit. Joo. Mökkinaapurit lähistöllä ja niiden kanssa yritetään elää yhteisymmärryksessä. Kurkitaan vähän kuvia. Täällä on nyt visuaalista silmäkarkkea studiossa. Ollaan koetettu saada tänne näytteitä siitä, mistä on kyse. Niin ensimmäisenä katsotaan vaikka tätä kuvaa tässä minun ja teijon takana, niin mitäs tässä tapahtuu ja milloin tämä on otettu ja onko tämä nyt mikä obstakeli tai ramppi sieltä? Toi on niinku meidän puuli, eli, eli klassinen, klassinen backyard pool, uima-allas siis käytännössä. Tuommoinen amerikkalaistyylinen pyöreäkulmainen uima-allas, mihin oikeastaan kaikki skeittiparkit niinku nykyään perustuu periaatteessa hyvinkin pitkälti siihen, että tota, siellä on kaaria. Ja, ja tota, 
tota, tota, no, no, mä menen vähän asiat eilen, mutta näähän siis synty, synty siitä, kun surfarit, surfareilla ei ollut aaltoja 70-luvun Kaliforniassa, mutta ne tajusivat, että niillä on uima-altaita. Ja, ja tota, siellä säännösteltiin vettä, olisiko ollut joku vuosi 77 tai jotain tämmöistä. Niin ne altaat oli tyhjillään ja porukka tajusi alkaa skeitata niitä uima-altaita. Siitä muuten erittäin hyvä Hollywood-leffa, Lords of the Dog Town, mikä kannattaa katsoa kaikkien. Niin tota, mikä valottaa sitä kulttuuria hyvin, tosi tapahtumiin perustuva. Mutta tässä tosiaan uima-allas, puuli Havumäki Ranchilta. Ja tota, siinä Tommi Matalamäki, Tommi Matalamäki tekee frontside, frontside layback grindia siinä. Ja Aleksi Martikainen ottanut valokuvan. Toi on varmaan, olisiko se toissa kesältä. Toissa kesältä tuon puulin niin ihan, puuli on vasta valmistunut siinä. Ja, ja tota, hyvin tämmöinen klassinen rullalautailutemppu klassisessa rullalautailulaitteessa, niin sanotusti. Aleksi taisi olla sulla vieraana perjantai-livessä. Kattelin YouTubesta tuossa tänään valokuvaa, joka skeitti aiheisia niin. valokuvia alkanut tekemään. Ilmeisesti aloitti videolla enemmän, mutta sitten huomasi, että se saa, saa sen tuohon tallennettua paikalla olevaan kuvaan jotenkin paremmin vielä kuin videokuvaan, niin tuon, mitä se haluaa. Joo, Aleksi, Aleksi Martikaiselle terveiset. Aleksi on skeittikulttuurin moni osaaja Jyväskylä, Jyväskylässä, siis kun vaan Suomessa. Ja tota, Joensuusta lähtöisin, mutta vaikuttaa, vaikuttaa kyllä ihan täällä ympäri maata ja skeittaa itse tosi hyvin valokuvaa, videokuvaa, tekee taidetta, taidetta muutenkin lautailuaiheisiin liittyen. Ja sitten kaiken lisäksi on vielä erittäin taitava skeittiparkkirakentaja. Eli osaa myös tehdä tästä betonista näitä juttuja. Et siinä onkin semmoinen ihan oma alakulttuurinsa kanssa, että se skeittiporukan sisällä on sitten vielä ne rakentajatyypit. Eikö sulla tullut yksi rakentajista Kanadasta tuohon, Pauli? Itse asiassa Paulin suunnittelija on kanadalainen tyyppi, Luke Jouppi, Beaver Concrete nimiseltä firmalta. Ja tota, sieltä tuli koko niiden krevi tuli tekemään tuohon sen niin kun, noiden kaarien valuun. Et me tehtiin niin valmiiksi niille silleen, että Lukein suunnitelmien ja ohjeiden mukaan niin tehtiin tuolle puulille pohjatyöt. Erittäin mielenkiintoinen prosessi. Luke neuvoo meitä, meitä, jotka ei tiedetä kauheastikaan siitä hommasta, niin kuin Messengerin välityksellä, että nyt pojat, teidän pitäisi tehdä tälleen ja tuossa olisi vähän piirustusta ja tuommoista. Ja tietenkin oltiin ensin valikoitu, että mitä alettiin tekemään. Spekutettiin pitkään sitä, että minkälainen puuli ja kuinka syvää ja kuinka monta kuppia ja millä säteillä ja näin. Sitten valittiin sieltä yksi ja sitten alettiin luukin ohjeilla tekemään sitä. Tehtiin niille pohjatyöt valmiiksi. Ja tota niin, niin, no sitten siinä kävi pari niiden kreviistä. Pari jäbää kävi vähän niin kuin tarkistaa meidän jälleen ja korjailemassa ne pienet asiat, mitä piti, niin semmoinen parin päivän keikka. Mutta sitten, kun se saatiin niin valuu valmiiksi, niin sitten sillä tuli kymmenen Kanadala, Kanadan jätkää ja tota, niin valo sen niin kerrasta, kerrasta valmiiksi. Et se oli kyllä, se oli kyllä huikea, huikea setti. Jos miettii, että nyt ollaan niin tässä tilassa ja nyt on niin tämmöinen oikein state of art, niin voisi sanoa niin puuli ja muuta, mutta tota, mistä toi kaikki on lähtenyt oikeastaan sitten liikkeelle tuolla Haukankeräntsylle? Sehän lähti liikkeelle sillä lailla, että minähän tuolla asustelin silloisen tyttöystävän, nykyisen vaimoni Hennan kanssa. Haluttiin jossain vaiheessa vähän hippeillä ja muuttaa haja-asutusalueelle maaseudun rauhaa. Ja tota, niin, niin siitä nyt on aikaa varmaan jo joku, mitähän siitä voisi olla, on sitä nyt varmasti 15 vuotta alkaa olla aika lailla. Niin tota, 
asuttiin siellä ja sitten meille syntyi lapsia. Siis silloin siellä ei tietenkään ollut mitään näitä skeittihärveleitä, se oli ihan normaali tuommoinen luonnonhelmassa oleva, oleva talo. Ja tota, niin, niin, mulla oli joku miniramppi, tehtiin siihen pihaan ja kellariin semmoinen pienempi miniramppi. Siellä oli hyvät lumilautelumaastot, se oli tolleen korkealla. Korkeilla, niin tota, mm, syntyi lapset meille, kaksi kappaletta, ja Henna alkoi olla sitä mieltä, että nyt pitäisi päästä niin ihmisten ilmoille täältä, että nyt, nyt saa hippeily riittää. <laughs> ja tota, niin, niin mulla sitten oli taas jotenkin semmoinen fiilis, että, että tota, joku tunneside oli syntynyt tuohon paikkaan, ja jotain, että tässä on jotain spesiaalia tästä paikasta, että en, en niin haluaisi kyllä luopua tästä. Ja, että vähintäänkin tämä pitää jollekin lautailukaverille saada, että just niiden lumilautailumaastojen takia, että tässä on hyvät mahdollisuudet laskea. Ja tota, koitin sitä vähän kauppaillakin parille kaverille, mutta ei, ei mennyt siinä asiat sen pidemmälle. Ja muutenkin se tuntui vähän semmoiselta, ei tuntunut hyvältä ajatukselta. Ja tota, mä aloin sitten miettimään, että mitä keinoja olisi, että mä pystyisin säilyttämään tämän paikan. Silleen, niin kuin, että olisi taloudellisesti mahdollisuus pitää kahta paikkaa enää. Ja sitten meidän isä sanoi, että pistä vuokralle se paikka. Sitten mä mietin, että ei vitsi, että kuivamaan mökkiä, että kuka haluaisi niin vuokrata. Että alkoi sitten vuokraa niin viikonloppuja, että huvi, huvilaksi tätä. Ja sitten ei kukaan tule kuivamaan mökkiä. No sitten mulla oli itsellään niinku just vähän skeittihomma taas niinku tullut uudestaan ajankohtaiseksi enemmän. Et mullakin oli taukoa välissä. Skeittasin kyllä aina vähän, mutta niinku, sitten se oli tullut taas aktiivisemmaksi. Itse asiassa just sen takia, että niitä harrastuspaikkoja alkoi olemaan ja se kiinnostus tuli siihen niinku lisää. Sitten jostain niinku vaan tuli semmoinen lamppu pään päälle. En edes niinku muista, että mikä se oli se. Niinku se Ihan se ajatus, mistä se tuli, että hei, että mitä jos näitä lautailujuttuja laittaisikin vähän isommalle, niin sitten tämä voisi kiinnostaa jotakin, että hei vitsi, nyt alkaa kuulostaa hyvälle. Ja se ajatus lähti kehittymään siitä ja Korhosen Kimmo mun kaverin kanssa alettiin piirtelemään jo itse sinne kaiken maailman juttuja, että mitä täällä voisi olla. Sitten mä olin tutustunut Muuromen skeittiparki rakennusprojektin kautta semmoiseen jäbään kuin Janne Saario, maisema-arkkitehti ja skeittiparkkisuunnittelija elementti entinen pro-skeittari, jäbä. Ja olin tutustunut siihen sen kautta ja tota, ajattelin, että nyt Janne yhteyttä. Sillä oli mökki tuossa, onkohan se Hankasalmella, että se aina ajeli välillä ohi tuosta. Pyysin, että tuppa käymään täällä, että olisi tämmöinen juttu ja tämmöinen idea. Janne tuli käymään ja sitten siinä zoomailtiin ja keskusteltiin ideasta. Ja se niin oli sille, että joo, joo, että kuulostaa muuta aika siistiltä, että olisi hyvä idea, tännehän saisi vähän semmoista ja tämmöistä. No sen vierailun perusteella sovittiin, että Janne tulee sitten niinku tota yhdeksän viikon lopuksi sinne ja aletaan piirtämään tätä juttua. Et aletaan niinku arkkitehtimäisesti suunnittelemaan, että mitä tänne oikein tehtäisiin. Se oli hieno viikonloppu. Siinä sitten tota suunniteltiin Janne suunnittelija. Mä olin vähän niinku apusuunnittelijana siinä sitten tietenkin messissä ja heittelemässä omia ideoita. Ja, ja sitten sen viikonlopun jälkeen, kun sai sen piirustuksen käteen siitä sen niinku layoutin, että tämmöinen tämä voisi olla, niin... Siitä oli silleen, että joo, pakko toteuttaa, että on kyllä niin hieno juttu. Ja se oli ihan muuta, mitä me suunniteltiin aluksi. Eli meillä oli ihan eri visio mulla itsellä. Mä olisin kuvitellut, että siellä menee semmoisia pieniä, kapeampia, niin jotain betonikäytäviä ja on kaaria vähän siellä täällä. Siis semmoista niin tyyliin, semmoista bammarkeeran talotyylistä tyylistä meininkiä. Että tuo Jannen suunnitelma oli, lähti ihan eri lähtökohdista. Ja oli niin ihan erilainen, mutta niin se oli... Siinä, siinä se ammattilaisen jälki nähtiin, että ja näin, tuommoinen story. Nythän siellä kun kulkee, niin se piha on tosi paljon asfalttia, se on, se on nimenomaan skeittarin 
paratiisi näin niin tälleen lajia harrastamattomalle, kun katsoo. Pikkasen koitin sähköskuutilla siinä mennä ja hyvin pääsi silläkin menemään. Ei olisi mennyt varmaan jalan siellä. Ja. Todennäköisesti. Ja mut, muistuttanut, että jalat on ihan kätevä kulkupeli. Mutta mut se on jännä miettiä tätäkin lajia, että se on syntynyt varmasti sinne seudulle, missä on ollut paljon asfalttia. Ja on ollut niitä jotain kaiteita, on ollut kiveyksiä tai jotain, mistä on saanut jotain obstakkelia ja tämmöistä striittiä, mihin, mihin voi sitten tehdä jotain temppuja ja... Ja, ja tota... Urbaani ympäristö niin. siis, kyllä. Urbaani laji. Kyllä. Sehän on syntynyt Kaliforniassa ja just silloin niin kuin, no varmaan ensimmäistä jostain niin kuin sieltä varmaan niin kuin 50-luvulta voisin veikata. Ehkä 40-50 luvulta sanoisin, niin se on nimenomaan surffareiden keksimä. Että joku surffari tajusi niin kuin sen, että hei, rullaluistimen trukit ja renkaat, semmoiset klassiset neri, nelipyöräiset rullaluistimet, se ruuvasi johonkin laudan pätkään ne kiinni. Ja sitten se pystyikin surffailla siinä jalkakäytävällä. Ja siitä se niinku tota kehittyi pikkuhiljaa eteenpäin. Ja kunnes se sitten niinku tota, silloin 70-luvun varmaan puolenvälin tienoilla, kun keksittiin uretaanipyörä. Eli tota niin, niin, tuommoinen polyuretaania oleva rengas, mikä mahdollisti sitten sen, että sä pystyt tulla sieltä tasaamaalta vinoille pinnoille. Niin tota, se niin sitten veti se ihan uuteen, uuteen niin kuin tota, alkoi niin kuin tähän nykyaikaiseen muotoonsa enemmän, mutta se lähti nimenomaan noista puuleista, ennen mitään katuskeittausta, niin se lähti näistä puuleista liikenteelle ja semmoisista niin asfalttibänkeistä. Ja siitä nimenomaan se leffa kertoo kyllä todella hyvin just, just tämän, tämän vaiheen. Ja sitten se siirtyi vasta myöhemmin kaduille. Että niin siinähän kävikin itse asiassa nyt ihan pikaasti selitän siitä, niin kävikin silleen, että se oli tämmöistä niin kutsuttua verttiskeittausta, eli mennään vertikaalisesti ah, niin esimerkiksi puuleissa näille niin pystysuorille pinnoille. Ja se skeittaus oli niin siihen perustuvaa semmoista ramppi- ja verttiskeittausta. Mutta sitten jossain vaiheessa joku keksi, niin kuin, tota, että kadullakin sä pystyt hypätä ollien, eli sä et tarvi välttämättä mitään ramppia, että sä pääset ilmaan. Ja se ollien niin keksiminen oli ratkaisevaa, että se lähtikin kehittymään siihen katuskeittaussuuntaan. Et sitten niin jossain vaiheessa niin tuli ihan semmoinen aikakausi, itse asiassa 90-luvun alussa, että niin kutsuttiin, että verttiskeittaus niin kuoli täysin ja ne kaikki vanhanmaalliset kalalaudat vähän niin hävisi, alkoi tulla semmoisia pienempiä, kapeampia lautoja ja pienempiä renkaita ja ei enää ollut oikein noita ramppeja ja näitä, niin tota, mitä Tony Hawk ja kumppanit teki tunnetuksi tai semmoiset skeitataan isoissa rampeissa ja noissa puuleissa, niin se siirtyi pikkuhiljaa kaduille ja meni semmoiseksi niin Katu, katuskeittauksiksi, semmoiseksi neppailuksi, että sitä, mitä sieltä kadulta löytyy. Ja yhtäkkiä se olikin niin kuin valtavirtaa, ja mitä se on edelleen. Mutta nyt ne on ehkä niin kuin vähän enemmän taas rinnakkain, ja se on tullut semmoinen vanhan tyylinen skeittaus takaisin. Mutta puhutaan katuskeittauksesta, ja sitten tuommoisesta kaarien, kaarien skeittauksesta. Voisi sanoa, että tämmöinen jonkin sortin konvergenssi on tapahtunut päivällä Kyllä, tuommoinen väli, välihuomio vaan. Joo, tässä on puhuttu paljon Havumäki-ranchin pihasta tai tästä skeittialueesta, joka sinne on luotu. Mä oon itse nähnyt sitä vuosien varrella, kun sinne pikkuhiljaa vaan ilmestyy lisää. Ja se alkaa olla aika vaikuttava. Sinne tuli itsellekin hyvä mieli, kun kattelin niitä asfaltteja ja kattelin noita pooleja. Ne on mukava jotenkin valkoiset myöskin ne poolit. Se piristi mieltä siinä kattella ja siinä oli kiva kuvailla. Kurkataas pari kuvaa tästä vielä, mä voin näyttää, niin... Voit vähän 
kertoa, että mitä, mitä täällä on mistä otettu. Ja tässä on tämmöinen kuva. Katsotaan, että saadaan kameraa. Joo. Tuossa on, tota, niin, niin, on Niko Kauppinen. Ja jälleen, ollaan, jälleen ollaan hyvin samantyylisessä tempussa kuin tuossa puulissa. Niko Kauppinen siinä tekee leipäkslaidia siinä tota, ihan asfaltilla tuommoissa bänkissä. Ja asfalttikin on vielä ihan fresh ja musta tuossa vaiheessa. Tuo on ihan niin kuin varmaan eka kesä veikkaisin, että mikä, mikä tota, niin toi on. Eli se on ollut vuonna 2016 siinä tapauksessa. Ja tota, niin ei mitään, tässä ollaan varmasti siinä vaiheessa, että otetaan niin ensi tuntumaa tuohon. Ja paikka on vielä ihan tuntematon vähän niin kuin kaikille, myös minulle itselle, että tutustutaan, että hei, että... Mitäs me nyt ollaan tänne oikein rakennettu ja miten näitä voi käyttää. Ja tota, Kauppisen Niko oli siinä vaiheessa justiin, kävi ranchilla aktiivisesti ja oli meillä jossain työharjoittelussakin some, some vastaavana. Ja itse asiassa laittoi hyvin sen ranchin somegeimin käyntiin, käyntiin kanssa. Niin tota, ei mitään, toi on tuosta yläpihalta justiin. Siinä nyt ei näykään, tai toi metsän suuntaan otettu toi kuva, niin, niin tota, ei näy sitä niin kuin maisemaa tänne toiseen suuntaan, mikä, missä nyt just se uusi puuli sijaitsee. Että niin kuin, mutta jos kameran kääntäisi tuosta, niin olisi hyvin erinäköistä kuin nyt. Mainitsit muuten tuon metsän, niin se on myös yksi kiinnostava ilmiö Havumäki-Ranchilla, että sehän on siis nimenomaan metsän keskellä oleva urbaani skeittausmesta. Mm, joo, se varmasti tekeekin siitä semmoisen niin erikoisen, mitä ei itse aina välillä enää muista, koska se on niin itsestäänselvyys, että siellähän se on, mutta sehän siinä onkin jännä, että se on tuommoisia paikkoja, se on niin löydät yleensä urbaanista ympäristöstä. Ennen kuin hyppäät siihen kuvaan, niin sen verran, että nyt jos miettää, että siellä ollaan metsän keskellä, niin kuinka luonto haastaa Havumäki-Ranchia? Erittäin hyvä kysymys, nimittäin siinä on kyllä mielenkiintoisia juttuja. Että kyllähän se luonto sieltä koko ajan tota, haastaa. Sen verran hyvin ollaan tehty pohjatyöt noille skeittijutuille, että sieltä nyt ei vielä mitään ruohoa kasvaa, mutta kasvan niin sisältä, mutta ympärillähän luonto kasvaa koko ajan ja tota, Kaikki tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, että esimerkiksi muurahaispessiä saattaa alkaa ilmestymään sinne ja ne tulee vähän välillä sinne asfaltin päälle ja me vähän koitetaan hätistellä, että menkää nyt sinne omalle puolelle. Sitten semmoinen, että puuliin puuliin pitää laittaa aina semmoinen jännä lauta tai silta, että sieltä pääsee hiiret ylös. Siellä on kerran muun muassa ollut myös lumikko. Ja tota, niin, niin sitten jostain kumman syystä sinne menee sammakoita aina välillä ihan hulluna. Mä muun muassa käytin pari tuntia tuossa viime syksynä ja varmaan joudun tekemään samaa homman tänä syksynä. Niin pari tuntia käytin yhdestä työpäivästä siihen, että mä oikeasti lapoin lapiolla sieltä sammakoita ulos sieltä puulista. Mä tulin yksi aamu sinne ja sillä oli semmoinen keko sammakoita tälleen. Ne oli kaikki kerääntynyt toisessa päälle siitä. Ja semmoisia pieniä sammakoita, ne ei kato pääse pois sieltä. Että siihen pitäisi keksiä joku juttu. Mutta tuommoista muun muassa, mitä nyt tulee äkkiseltään mieleen. Et muuten, muuten ollaan aika hyvin niinku ollut luonnon kanssa yhteiselo on onnistunut, mutta nuo sammakot on paha. Ne hiiret, hiiret pääsee puulista pois, mutta ne sammakot vaan, niitä joutuu heitellä sieltä. Ja sitten luontoarvothan on meille tietenkin niinku todella kovia, että ihan niinku tärkeimmät, että haluttaisiin tehdä kaikki hommat luonto eellä. Ja muutenkin ajattelen silleen niinku asioista, niin tota Tuota, tuota. Yritetään elää luonnon kanssa symbioosissa ja toi puuli, puulihomma, niin siihen meidän pitää kehittää kyllä joku juttu, että ne sammakutkin pääsee sieltä pois. Kurkataan seuraavaa kuvaa tästä. Joo, siellähän tota, niin on 
jos varmaan joku skeittaajakin tätä katsoo, niin siellähän on siis, siis tuota niin Jarkko Poropudas tunnettu jäbä Suomen skeittiskeneessä pyörittää Happy Hour Skateboards skeittimerkkiä, joka on aika tunnettu varmaan Suomen isoin ehkä skeittimerkkiä. Toi on kans ihan ranchi alkuajoilta. Jakee ilmesty sinne vaan yksille keskiviikkosessareille ja tota... <köhön> ne oli jollain skeittitourilla. Olisiko ne ollut menossa, menossa jonnekin pohjoiseen päin kaverinsa kanssa. Oli siinä ilmesty sinne ihan joillekin meidän niin ekoille keskiviikkosessareille, mitä me järkkäillään semmoista avoimia sessareita siellä, niin tota, ilmestyi sinne ja sitten näytti meille vähän, että mitä siellä havumäessä pystyy tekemään oikeasti, että jake on todella kovaa, kovaa skeittaamaan ja tossa se vetää, onkohan tuo ihan nollie, nollie, mitä se hyppää tuommoisesta tommosesta hipistä tuosta, niin tota, nä- nätisti korkealle. Terveiset Ni- jakeelle vaan, keep up the good work. Mun Temputietoisuus perustuu täysin Tony Hawkin Pro Skater 2. Joo, sieltä, <laughs> mut, sieltä, mut, sieltä tulee paljon temputietoa kyllä. Mikä on nollien ja ollien ero? No, nolliehan tehdään noussilta, kun taas ollie tehdään teililtä. Eli sä hyppäät ollien laudan perästä se perushyppy, että sä pääset ilmaan, että sä polkaset sen teilin, eli perään maahan. Niin nollie on sama, mutta sä teet sen laudan keulasta, eli noussista, näin. Ja sä kuitenkin oot tavallaan menossa niin kuin eteenpäin joo, siinä. Ja joo, just... kyllä, kyllä. kyllä. Joo. Niin silleen, semmoiset kuvat. Molemmat oli Havumäki Ränsi ihan sieltä aika alkuajoilta. Ihan niin kuin ekalta, ekalta kesältä sanoisin. Joo. Siisti, että siitäkin on jäänyt tommoset hetket ikuistettu. Tässä on tullut hyvin nytten esimerkkejä siitä, miten voi nostaa jonkun rakennuksen tai periaatteessa minkä tahansa muun resurssin arvoa. Ja yrittäjänähän usein tehdään niin, että ostetaan jotakin, jossa näkee jotain potentiaalia. Tai sun tapauksessa sä omistit sen jo, mutta se ilmestyi sulle oikeastaan tämmöiseksi käytettävissä olevaksi resurssiksi, koska sä et enää asunut siinä. Niin kuinka paljon sä täysin niin kuin vaikka lajin harrastajan silmin, jos sä mietit tätä polkua, mitä Havumakiräntsi on käynyt, niin kuinka paljon se arvo on noussut? Ilman, että puhutaan mitään matematiikkaa, mutta... Mm, no mä sanoisin, että sen paikan arvo. Sen paikan arvo voisi olla... Ei se ihan viisinkertaistunut ole, mutta ei siitä varmaan kauas sitä mennä. Sanotaanko, että liiketoiminta, jos otetaan siihen niin kuin paikan arvoon mukaan, niin se voisi olla aika lähelle viisinkertaistunut siitä, mitä se, mitä se on ollut. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olisin lyönyt siihen rahaa välttämättä niin, kuin niin paljon viisinkertaisesti, mutta sen arvo on viisinkertaistunut. Erittäin hyvä huomio. Kyllä. No millä tavalla sä oot nostanut sitä arvoa? Meillä on nähty tuossa noita tuloksia, mutta missä määrin se on syntynyt hikipääomalla, missä määrin se on syntynyt hullulla ideoinnilla, kavereiden kanssa, missä määrin sillä, että sä oot ostanut joltain jo ammattilaiselta jonkun idean avaimet käteen periaatteella. Miten mm. sä kuvailisit? No ne ideat on syntynyt aika pitkälti aina, aina aluksi niin itsellä ja sitten näillä ehkä lähipiirin kavereilla. Ja sitten niitä ammattilaisia ollaan niin käytetty siinä apuna 
toteuttamaan niitä ideoita ja pyydetty niiltä ehkä vähän jotain vinkkiä just johonkin kulmaan. Avaimet käteen periaatteella ei ole kyllä silleen niin varsinaisesti mitään hankittu. Ja tota, niin, niin, äh, hulluja ideoita, niitä on syntynyt, mutta koko ajan se on ollut se visio siitä lähtien, kun tämä, niin kuin, siitä lähtien, kun se Saario Janne laittoi sen ekan piirustuksen ja päätettiin, että tehdään niin tämmöinen tämän tyyliseltä pohjalta lähdetään tekemään. Ja silloinkin noin puulit oli esim. mietitty sinne jo, ei todellakaan noin tarkkaan, mutta tuossa voisi olla puulia, ehkä tuolla myöhemmin ja näin. Niin tota, 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 sanoisin, että hulluilla ideoilla ja sitten myös sillä, myös sillä hikityöllä, että paljon ollaan kyllä tehty itse, niin mutta sanoisin, että myös semmoisella niin pitkäjänteisellä työskentelyllä tiettyä päämäärää kohti. Sille toi on ollut tosi siisti tie niin kulkea ja rakentaa tota, sen takia, että siinä ei ole ollut semmoinen hätä saada sitä valmiiksi, vaan silleen, että tehdään pikkuhiljaa ja tota, niin, niin, ollaan niin kuin, Niitä visioita on syntynyt matkan varrella ja sitten ollaan niin vähitellen, vähitellen vaan menty sitä kohtaa, kohti ja sitten ne on jalostunut siinä matkan varrella tietenkin vähän erilaisiksi ja muuttunut ja näin. Ja siis nyt ollaan siinä pisteessä, että nyt se paikka on niin käytännössä pääpiirtein valmis. Totta kai se kehitys jatkuu, mutta niin ne isoimmat jutut on nyt niin tehty. Se vaikutti siltä, Joo, kun kävin. Kyllä, kyllä. Voisin heittää heti tähän väliin sellaisen kysymyksen, että nyt me eletään vuotta 2022, niin Itä-Havumäki Ranch on vuonna 2030. Hmm, toki on muuten erittäin hieno ja mielenkiintoinen kysymys. No kyllä mä sanoisin, että se, niinku tota on, että se tota, tietenkin paikat on kehittynyt taas pikkusen eteenpäin, mutta mä sanoisin, että siellä on niinku enemmän, enemmän sitä toimintaa. Tällä hetkellä me vuokrataan tosiaan lähinnä niitä viikonloppuja yksityiskäyttöön, siis kaikki muukin on vuokrattavissa, mutta viikonloput on ne, mitä me saadaan parhaiten menemään. Ja viikolla siellä käy sitten niinku tota tämmöistä hostelliasiakasta, että ne vuokraa petipaikan sieltä, tulee skeittaamaan, tai sitten sinne tulee vain tyyppejä pääsymaksua vastaan skeittaamaan. Niin mä sanoisin, että se toiminta on niinku isommallaan, eli mä luulisin, että siinä on enemmän semmoista niin kuin skeittileirityyppisiä juttuja, ja mä toivoisin, että se koko kesä olisi niin kuin ihan täyteen tykitetystä, että siellä ei semmoista kauhean niin kuin rauhallista hetkeä ole, että myös ne viikot on osittain vuokrattuja, tai sitten siellä järjestetään skeittileirejä, eli sitä paikkaa niin kuin hyödynnetään koko ajan, ja tota, Varmaan majoituskapasiteetti on kasvanut, siellä voisi olla jotain pienempiä mökkejä, mökkejä jossain vähän tuon päämökin niin kuin sivussa siellä ylempänä, mistä sä voisit myös vuokrata majoitusta. Ja että se olisi semmoinen niin kokonaisvaltaisempi ja niin kuin tota, käyttöaste olisi noussut vielä reilusti tästäkin eteenpäin. Ja samaten mä toivon, että nuo lumilautafasiliteetit niin saataisiin kanssa vielä paremmalle levelille, että tuo skeittihomma on nyt niinku ihan kansainvälisellä tasolla. Tietenkään me ei voi, ja on tietenkin vähän eri asia kuin joku tunturit tai alpit toi paikka, mutta siinä on niinku vielä sinne lumilautapuolella on paljon vielä potentiaalia, miten me voidaan parantaa sitä kuitenkin semmoiseksi niinku tasokkaammaksi. Niin toivoisin, että myös ne olisi siitä niinku kehittynyt suuremmaksi. Miten sä kuvailisit semmoista niin keskimääräistä, jos mietitään demografiaa, niin porukkaa, joka niin kuin, käyttää sitä, että mihin se niin kuin, painottuu ikäluokkaa tai taustaa tai muuta, mm. jotka niin kuin, löytää tiesä halunnokeräntsiä? No ne on niin skeittikulttuurin sisällä olevia kaveriporukoita. Tai ei välttämättä edes skeittikulttuurin, sanoisin, että jollain lailla katukulttuurin kautta tämmöisen urbaanin... Äh, Urbaan, ehkä ne on semmoisia 
tuota, niin, niin moderneja humanisteja, sanotaanko näin. Semmoista porukkaa, mutta tietenkin yleisimmin noiden lajien parista. Ja ikähaarukka vaihtelee, sanotaanko 20-50. Ja semmoisia niin löyhiä kaveriporukoita, skeittiporukoita, jotka, tota, jossa harrastetaan noita lautailulajeja ja toiset ehkä enemmän, toiset vähemmän. Voi olla porukan sisälläkin paljon niitä eroja. Mutta tämmöisiä. Ja sitten siellä on tosi paljon niinku semmoisia, että voi olla niinku vaikka joku skeittikaupan tai skeittimerkin tiimi, joka tulee sinne sitten. Tai ihan niinku, voi, yksi hyvä esimerkki, mikä on, niin olymp- skeittauksen olympiajoukkuehan on meillä vierailut tuolla. Ja tämmöisiä. Niinku eri, erilaisia löy- löyhiä ja virallisia skeittiporukoita. Ja lumilauta porukoita samaten. No tuossa oli nyt, mainitsit on kahdesta kympistä vähän niin ylöspäin mm. ja muuta. Ja tota, Molemmat eletään sitä vaihetta elämää myös, meillä on pieniä lapsia ja tota, on nyt siinä vaiheessa, että varmaan löytyy niitä omia harrastuksia ja muita, niin tota, miten toi nuorempi väki, niin miten Havumäki-Räntsillä otetaan huomioon, tai oletteko miettinyt tätä? No lähe, joo, sitä nuorempaa väkeä otetaan huomioon siten, että esimerkiksi meidän keskiviikkosessarit, eli keskiviikkosin meillä on aina silleen, että on niin talon puolesta ns. ovet auki ja pääsylippua vastaan pääset skeittaamaan, niin tota, siellä, siellä käy paljon niin junnuja, että niissä ei mitään ikärajoja ole. Sitten me järjestetään skeittileirejä. Nyt ollaan tehty lähinnä niitä erinäisten skeittiyhdistysten kanssa yhteistyössä. Et ei ole ollut niin Havumäki-Räntsi omaa skeittileiriä, vaan se on ollut niin kuin, esimerkiksi siellä järjesti Joensuun rullalautailijat ry ja Jyväskylän rullalauta ja ry on järjestämässä tämmöistä ja, ja luulen, että myös niitä meidän omia leirejä alkaa tulemaan. Niin sillä lailla. Ja tota, 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 toki sitten niin me myös tarjotaan semmoista, että jos sä haluat järjestää skeittisynttärit, niin sä voit vuokrata sen koko paikan ja pitää siellä semmoiset ja näin. Että niin juniorit on erittäin tervetulleita ja niitä toivotaankin, että niin enemmän, enemmän saadaan vielä sitä, sitä väestöä sinne. Itse asiassa Havumäki-Ranchilla meillä on skeittitiimi, niin meillä on myös tulossa nyt semmoinen junior, junior-tiimi, johon oma poikakin kuuluu, niin tota, on tulossa junior-osastoa kanssa niin kun, tota, edustamaan Ranchia. Eli voisi sanoa, että niin kun läpileikataan kuitenkin koko yhteiskuntaa sen kaikkia ikäluokkia. Niin kun... mm, joo, ja kyllähän skeittaus, joo, kyllä, kyllä, ja skeittaus onkin semmoinen harrastus, että se niin kun, siinä on tosi paljon sen sisällä niin kun, Ihan niin kuin kaikkea ikäluokkaa niin kuin sieltä ihan viisivuotiaasta tyyliin eteenpäin. Ja vanhimmat skeittarit, ketä mä nyt tiedän tällä hetkellä, niin on jo reilusti 50 paremmalla puolella. Ja tota niin, niin sitten ihan kaikista yhteiskuntaluokista myös. Et se on siinä mielessä hauska laji. Et saattaa olla oikeasti joku 50 pankinjohtaja, joka skeittaa tai sitten, tai sitten ysiluokkalainen tarkkisluokkalainen. Ja ihan on ihan hyvää pataa siellä parkilla sitten. Kuinka moni kirurgi uskaltaa mennä laudan päälle? No, en tiedä kirurgeja. Muutama skeittavan lääkärin kyllä tiedän. Jos mietitään jotain vaikka alaasteikäistä junioria. Kaikki harrasteethan viehättää jossain määrin erilaisia luonteita tai eri elämäntilanteista eri kaveriporukassa olevia. Niin ku- kuvaile joku sellainen ikäinen juniori, voi olla poika, voi olla tyttö, joka ei vielä tiedä sitä, että skeittaus voisi olla sille semmoinen juttu, josta se innostuisi, kun se kokeilisi. 
Eli meinaatko, että ku- kuvaile tälle tyypille sitä skeittausta tai... vai tätä tyyppiä? Kuvaile tyyppiä ja selkeän kuvaile tyypille. <laughs> Eli siis, no, mutta tyyppihän voi olla joku, tyyppihän voi olla ala-asteikäinen tyyppi, joka vielä vähän etsii sitä, että mikähän tämä minun juttuni olisi. Että, että tota, niin, niin siinä iässä ei vielä kauheasti välttämättä tiedetä, että mikä se on se oma harrastus ja saattaa miettiä, että mikä se juttu olisi, niin skeittaus saattaisi hyvinkin olla. Hyvinkin olla semmoinen kokeilemisen arvoinen juttu, että jos se niinku yhtään kiinnostaa silleen, että, että se näyttäisi mielenkiintoiselta ja jossain sitä, jossain sitä näkisi, niin, tuota, niin, niin suosittelisin sitten tätä tyyppiä vähän niinku ehkä, ehkä kokeilemaan sitä hommaa ja niinku just vaikka jonkun skeittikoulun tai jonkun tämmöisen kautta, mutta, mutta en, mä en osaa sanoa sitä, että mit, mit, mitä ne tyy, ketä ne tyypit on, että ketä se skeittaus alkaa kiinnostamaan. Joku semmoinen kipinähän siinä on. Et se on selvästikin, siihen on niitä tiettyjä tyyppejä, jotka niinku motivoituneesti itse hakeutuu sen lajiin pariin. Ja, ja sehän on tosi kivinen tie tuo skeittaajan tie. Et se ei niinku lähde ihan silleen, sä et ihan heti pääse siihen lajiin kyllä helposti sisään. Et se, niinku, se, vaatii, se vaatii tiettyä viitseliäisyyttä ja vähän mustelmia ja verinaarmuja ja tämmöistä, tota, mutta siinä on joku jännä juttu, että joitain se niinku viehättää ja se on kuitenkin aika iso juttu, tuo on, niinku, tuo on mielenkiintoinen homma ja mulla tuli itsellään se esimerkiksi silleen, että nimenomaan sillä verkkoniemessä, mä en tiedä yhtään olinko mä nähnyt sitä jossain niinku leffassa tai jossain, luultavasti olin, että alitajunnassa oli joku, joku juttu, että hei toi on hienon näköistä hommaa ja näin, mutta kaverilla oli semmoinen niinku sen ajan markettilauta, joka oli ihan jostain huoltsikalta varmaan ostettu. Ja se oli sillä niinku leluna siinä ulkona seinää vasten. Saarisen Mikalle terveiset. Niin tota, se jotenkin hohti se lauta sieltä, tiettekö silleen. Mä muistan vieläkin se Kotkan kuva siinä, oranssi krippi siinä päällä. Se jotenkin niinku, se kutsui mua todellakin puoleensa se lauta jostain ihan ihme kumman syystä. Mun on niinku pakko mennä ottaan se lauta ja alkaa harjoittelemaan siinä verkkoneemme rannan kohdalla olevassa mäessä, niin aina kiivetä vähän ylemmäksi ja ylemmäksi ja mennä. Ja tota, niin siitä se lähti. Et se oli niin tosi jännä. Joku, joku semmoinen kutsumushomma toi on. Mitä sä voisit kuvailla sitä? Oletetaan, että nuori junnu alkaa sitten harrastamaan, alkaa sille kiviselle tielle, se totuttelee, ehkä välillä kaatuilee, voi olla ehkä jalat kipeät, pohkeet kipeät tai, tai muuta. Toivottavasti käyttää suojuksia sopivassa määrin. Ja mit, miten sä kuvailisit sitä tunnetta sitten, kun sitä alkaa oppimaan ja löytämään paikkoja ja alkaa pääsemään lentoon siinä lajissa? No onhan se ihan älyttömän hienoa. Että sehän on semmoista jatkuvasti itsensä niin kuin ylittämistä ja oman pelkotilan, oman psyykkeen niin kuin tota, rajojen etsimistä ja voittamista. Että se, on, se on kyllä mahtava tunne ja siihen se perustuukin se, että sitä jaksaa jatkaa, että kun sä kehityt siinä. Ja monet varmasti kokeilee, mutta lopettaa sitten äkkiä, jos huomaakin, että ei vitsi, että tämä onkin vaikeaa ja ei tästä nyt oikein tuu mitään. Että se vaatii niitä, niitä onnistumisia. onnistumisia sitten, mutta, mutta tota, kyllä siinä varmasti semmoinen lamppu syttyy tälle tyypille päässä, kun se alkaa, alkaa löytämään sen sieltä sen stokeen niin sanotusti ja alkaa pääsemään jyvälle. Ja sehän voi olla ensimmäistä kerrasta lähtien siis tosi siistiä, että kyllä mulle ainakin se oli niin kuin Hienoa, että ihan se, että sä pääset menemään sen laudalla eteenpäin ensin. Ja sen jälkeen se, että sä pystyt vähän kaarteleen silleen ja näin. Niin se on tosi siistiä. Ja sitten nykyaikana, 
kun on näitä paikkoja, missä harrastaa ja on niin välineitä ja semmoista tietoisuutta, että millä välineellä, minkälaisella skeitillä, minkälaisella renkailla missäkin paikassa ja sä ehkä näet niin enemmän sitä, että mitä sä voit niillä tehdä, niin, niin se, se tie ei ehkä ole ihan niin kivinen, mitä se oli, mitä se oli vuonna 1991 <laughs> tota Meillä se oli ihan niin semmoinen oma hommansa, että sekin oli jännä, että me ei niin oikeasti nähty sitä oikein keltään sieltä, että ei ollut ketään esikuvia, ketään me oltaisiin katsottu. Et ne tyypit, ketä oli skeitannut muuramessa ennen meitä, niin ne oli käytännössä niin lopettanut sen just silloin, kun me aloitettiin, koska se oli just sitä aikakautta vähän niin kuin, kun ne alkoi se verttiskeittaus niin loppumaan ja se alkoi siirtyä sinne kaduille. Ja se olikin itse asiassa kova isku itselle, kun oli tottunut. Että me, me aloitettiin niin kuin se silleen, kun kaikki tuli vähän jäljessä tietenkin tuolla Keski-Suomen perukoilla, niin me aloitettiin se just niillä niin 80-luvun vehkeillä, missä oli isot renkaat, leveät laudat ja semmoinen niin omanlainen meininkinsä. Ja sitten kerkesi just päästä siihen sisään, niin sitten yhtäkkiä se tulikin se muutos, että oikeasti yhdessä kesässä ne laudat muuttui kapeiksi, renkaat pieniksi ja äille muuttukin sitä tota, niin kasarityylistä, niin alkoikin lahkeet levenemään ja räppisoimaan. Ja tiedättekö, että se muuttui silleen niin se homma. Ja siinä oli semmoinen pieni semmoinen, että ei, hei, että, että tota, mikä homma. Että... Mutta sitten sit sitä pääsi niinku äkkiä sisään siihenkin tyyliin ja huomasi, että okei, tämäkin on siistiä. Et mä muistan vieläkin, kun se tuli se yksi jäbä, yksi tommi sieltä. Silloin oli jo se, semmoinen aika, että oli tullut siihen mun ympärille niitä muitakin skeittaajia. Et silloin kun mä aloitin, niin mä olin ihan niinku itsekseni sen homman kanssa ja sitten tutustuin pariin jätkään, ketkä skeittas. Ja sitten siitä meni muutama vuosi eteenpäin, niin tulikin semmoinen buumi, että yhtäkkiä olikin sitten 15 äijää muuramessa, ketkä skeittas. Se oli just se buumi lähti siitä, että se muuttui sen laji semmoiseksi niinku erilaiseksi. Niin Muistan, kun se yksi jäpä tuli sieltä tosiaan ja silloin oli ne pienet renkaat ja se kapea lauta. Ja sitten mä että hei, jäpäällä on näköjään tämmöinen freestyle-lauta. Koska freestyle-laudat oli 80-luvulla just semmoisia kapeita ja pienirenkaisia, millä tehtiin semmoista jännää kikkailua. Niin kuin ehkä nähnyt, että, joku, että semmoista paikallaan tehtävää vähän niin kuin semmoista kunnon balettia sillä skeitillä melkein. Vähän pomppivaa ehkä. Niin, semmoista hyppivää, pömppivää, pyörivää musiikkisoi taustalla ja näin. Niin tota, jäpäällä on freestyle-lauta ja ei, kyllä tämä on ihan normi striittilauta, että mitä ihmettä. Tässä on molemmat päät tälleen käyristetty, että mitä ihmettä. Näin. Mut joo. Mä muistan pienenä nähneeni sitten viisi vuotta. Mikähänkäänä sä oot ollut siinä vaiheessa, sulla on ollut se... Sulla on ollut se aiempi lauta aluksi, joka oli ehkä just vähän semmoinen kalanmuotoinen. Mm. Ja tota, sitten tuli just tämä harmaa, kapea lauta. Mm. Mä oon nähnyt sen lapsen silmiä ja ehkä jotenkin alitajuisesti mullakin on siitä symbolina välittynyt sitten, mm. sitten se fiilis tietynlainen. Kyllä. Kaikkihan nämä tämmöiset symbolit ja kulttuurin palaset usein menee kimpassa, että se musiikkikin voi vaihtua just kun tulee joku tietty... Vähän elokuviakin aletaan tekemään vähän eri tavalla, mm. kun tulee tietty uusi vaihe. Ja varmaan joku ihmisten kollektiivinen alitajunta, kun me porukassa näitä juttuja koetaan, niin toimii tällä tavalla. Mutta tätä on jännä miettiä, kun ehkä tämmöiset, sä sanoitit nyt sen, mitä mä oon pikkupoikana siinä vieressä aistinut. Joo. Mutta se oli kyllä aika iloinen fiilis, mikä tuli niistä, siitä 80-luvun. Kyllä. Skeitistä. Totta, totta. Se oli ehkä vähän vielä iloisempaa. Ja mikä on siistiä kuitenkin, niin, ja mikä on tuonut semmoista uutta innostusta, niin nyt sitten tässä niinku, ehkä vaikka viimeisen kymmenen vuoden sisällä, niin se on niinku, just niin kuin mä sanoinkin, että on alkanut tulla näitä parkkeja ja puuleja, niin se tyyli on alkanut niinku tulla takaisin. Että niinku, nyt on niinku striittiskeittaajia ja sitten on niitä tämmöisiä niinku puuli- kautta parkkikaariskeittaajia. 
Ja niihin kaariskeittihommiin on tullut niinku takaisin just nämä kasarilaudat. Niin kuin tuokin, millä mä nyt tulin, niin toihan on tuommoinen 80-luvun kalalauta. Ja niinku, et se on niinku tullut se, tiedätkö, pääsee elämään uudestaan ne lapsuuden hetket, mitkä silloin kerkes olla vain pari vuotta, kun ne tuli ne, tuli ne tota, niin ysärikampeet sitten sinne. Niin tota, nyt pääsee niinku vähän fiilisteleen taas sitä, sitä puolta. Ja sitten nehän nyt nykyään... Niinku, Hybri, hybridoituu, tai niin kuin ne, ne yhdistyy tietenkin silleen, että ei sitä nyt voi jaotella silleen, että on vaan katuskeittareita ja kaariskeittareita, vaan on myös kaikkea siltä väliltä, että itsekin tykkään skeitata kyllä ihan katuakin, että katua ja kaarta. Kiva, kun vastasit tuohon suoraan. Meinaan sinne mitään kysyä, Joo. että mihinkä itse koet itsesi kuulua, Kyllä mä enemmän koen itteni ehkä vähän kuulumaan sinne kaari, kaaripuolelle, mutta tota, tykkään kyllä tosi paljon myös sitä katuskeittauksesta. Että. Mutta sanoisinko, että semmoiset niin tosi hardcore katuskeittarit, niin se on aika paljon teknisempää ja isompaa meininkiä. Ja sitten sehän tuossa skeitissä myös, että sä voit tehdä sitä niin, niin monella levelillä, ihan niin kuin mitä harrastusta nyt tahansa, että, niin kuin, että sä voit niin kuin hyppiä just sieltä neljä metriä korkeasta verttirampista sinne pari metriä vielä se hylly yläpuolelle ilmaan, tai sitten sä voit hyppiä kymmeniä portaita alaspäin ja liukua korkeita kaiteita, tai sitten sä voit vähän tehdä jotain rauhallisempaa ja pienempää. Niin Mikä sun luuluku niin sanotusti on? Eli montako luuta oot murtanut vuosien En ole itse asiassa murtanut skeitissä yhtään luuta, mutta kaikkia venähyksiä ja muunlaisia vammoja on kyllä tullut, mutta ei mitään semmoista isompaa ole tullut Paljon pientä kyllä. Näin, näin on ymmärtänyt, että se on ainakin tämmöinen pien, pieni loukkaantumisriski on aina kun lähtee laudan päälle. Mutta... Kyllä, kyllä, mutta skeittäjät on myös tosi hyviä kaatumaan yleensä, että se on myös semmoinen hyvä homma, että se niinku se pitää, pitää nuorena. nuorena varmasti se, se laji kyllä. Oikein kaatumistekniikka on ihan älyttömän tärkeä mm. taito. taito. Mä kävin tuossa Keuruulla semmoinen kaveri kuin Erkki Tervo. Siellä vähän opetti meille kaatumistekniikkaa ja meikäläisellekin tuli sieltä huomioita. Että se oli vetänyt siis vanhuksille jumppaa okay. muun muassa. Hän on voimistellut monitoimimies siellä Keuruulla. Ja, ja tota, samoja juttuja opetti sitten meille. Meitä oli siinä nuoria kolmekymppisiä, sanotaan, niin useampi kappale. Niin ihan samoja juttuja kaatumistekniikasta, mitä se opetti niille vanhuksille, niin sitten se opetti myöskin meille. Kellä oli oikea tapa hyvältä tramppaa vaikka, tai siinä, siinä oli jotain petrattavaa. Ja mulla just tämä, että kun kaatuu taaksepäin, niin mitenkä niska. Okay. Ja, Mielenkiintoinen. Ja tota... Joo, toivoisi tähän nimittäin ihan... Etenkin meille, meille jo hieman tota, niin varttuneemmille keski-ikäistyville skeittareille, niin ihan hyvää varmaan tommonenkin. Et, niin kuin, kyllä, mä, kyllä mä myös huomaan niin kuin, eroja omassa kaatuilussa ja sitten kun katsoo niin kuin, nuorempia tai vetreempiä kavereita, niin, niin tota, kyllä se alkaa olla semmoista vähän tömähtelevämpää, kun ne jäbät taas niin kuin, menee hallitusti kuperkeikalla silleen, mutta se vaan tulee sieltä jotenkin luonnostaan. Mutta kyllä, kyllä kaatuminen kuuluu kuitenkin tuohon harrastukseen aika vahvasti. Mikäs se, oliko se joku kruiselauta, minkä sä lainasit mulle? Mä kävin vähän Jyväsjärveä sillä kiertelee ja Lutakolla, Lutakossa täällä vähän lautailin. Niin minkälainen lauta se sitten? Onko se enemmän tätä vähän 80-lukulaista kaarevaa lautailua vai? Joo, kruiseri, kruiserilaudathan on, niin tota, se voi olla se dekito yleensä justiin, eli ne laudan kannet, niin yleensä just vähän leveämpiä, isompia, mutta se voi olla ihan myös semmoinen kapea, 
ihan niin kuin oikeastaan minkä tahansa näköinen voi olla se laudan kansi, mutta, mutta mikä siinä tekee siitä cruiserin, niin on se, että siinä on isommat renkaat ja pehmeimmät renkaat. Eli sä pystyt sillä cruisailla ihan niin kuin minkälaisella alustalla melkein tahansa, tai että ei haittaa vaikka vähän huonompikin asfaltti. Et yleensä niin kuin sit nämä normiskeitit, niin niissä on kovemmat ja pienemmät renkaat, mitkä rullaa hyvin kyllä sileillä betonilla, mutta heti jos tulee vähän jotain 80-luvulla tehtyä asfalttia, niin tota, hampaat lähtee suusta. Niin cruisereissa on yleisesti kovemm, niin isommat, pehmeämmät renkaat, niillä on mukava cruisailla ihan missä vaan. Ja se on myös ollut semmoinen, niin kuin, ja ne muistuttaa itse asiassa just niitä kasarilautoja paljon, ja silloin kasarilla olikin paljon niin semmoisia pehmeämpiä renkaita, silloin kun se katuskeittaus niin alkoi ja näin, niin tota, se on myös tuonut paljon lisää omaan skeittaukseen, että on niinku löytänyt ne cruiserit ja sitten nimenomaan kuitenkin semmoinen niinku ihan temppu, temppulauta, että missä on teilit ja noussit ja sitten alatkin skeittaamaan semmoista ihan niinku normaalia temppuskeittausta, mutta käytät niitä isoja, isoja renkaita, niin sulle aukeaa hullu määrä spotteja, niinku semmoisia, mihin sulla ei normilaudalla olisi kivaa mennä, mutta sulla on ne isot renkaat, niin ai että, siellä onkin mukava, mukava mennä. Nyt puhuttiin noista laudoista tuossa ja nythän me katsottiin noita kuvia läpi, mutta meillä on täällä pari lautaa myös täällä niin studiossa. Ja siinä on taidetta niissä lauteen pohdissa. Että mä oon ymmärtänyt, että se on aika iso juttu vissiin nämä lautojen pohjassa olevat taideteokset. Siellä saattaa olla ihan käsin tehtyä upeita maalattuja teoksia tai muutakin. Niin tota, Onko näissä jotain erityistä, mitä haluaisit näistä kertoa tai jotain yleisesti liittyen? Niin Mm, joo, lautagrafiikathan yleisestikin on, on kyllä nimenomaan semmoisia, että niistä on, se on niinku ihan oma taide skeneensä melkeinpä. Et siitä on kyllä kirjoitettu kirjoja ja löydät niinku paljon teoksia, missä on niinku oikeasti 80-luvun, niin sieltä alusta alkaen niitä skeittejä niinku ja niiden klassikko, klassikkografiikoita niin tota, pistetty sitten sinne kansien väliin. Ja, ja tota, tosi monet niiden grafiikoiden tekijöistä on sitten niinku taiteilijoita muillakin aloilla, että kyllä se niinku oleellisesti liittyy siihen, ja onhan ne ollut se, mitä silloin pienenä on alettu katsomaan, että vau, että vitsi, tuolla on niinku siistin näköistä, siistin näköistä meininkiä, ja, ja, ja näin, että niinku toi Povel peralta itselläkin paita päällä, niin se oli varmaan semmoinen merkki, mikä toi sen, niinku tota, sen semmoisen 80-luvun skeitti-lautagrafiikka-homman niinku aika isosti, isosti silleen niin kuin noihin skeitteihin ja sitä, sitä se edelleenkin niin kuin mukailee. Tai että toki niin kuin niitä on nykyään niin kuin monentyylisiä tietenkin ihan äärettömästi. Nämä laudat, mitä tässä seinällä on, niin nämä on Statum Skateboardsin kanssa yhteistyössä tehtyjä Havumäki Ranch-lautoja. Että niin kuin tota, 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 Statum Skateit ja Ranchin grafiikat, näissä on molemmissa tämmöisen tatuointitaiteilija Sanni Paanasen tekemät taideteokset. Tämä kyseinen täällä mun takana oli semmoinen, mikä meillä ensimmäiseksi tuli, tuli ulos tota niin, niin 2019 näköjään lukee tuolla, tuolla toi. Ja tuossa on niinku tota, Keski-Suomen erinäisiä skeittipaikkoja, meille tärkeitä skeittipaikkoja, tälleen vähän niin kuin muodossa kartan päälle piirrettynä. Ja sitten täällä aarteena, aarteena viimeisenä Havumäki Ranchi. Että tästä nyt jos näitä paikkoja nopeasti mainitsee, niin tässä on Sepäaukio Jyväskylässä, klassinen katuskeittaus, Blasa kautta kaupunkiaukio. Itse asiassa harvinainen paikka siinä mielessä, että kaupunkiaukio, mikä on sitten me niin skeittarit vallottanut, ja sitten se on muutettukin ihan niin oikeaksi skeittiparkiksi, tai silleen julistettu viralliseksi skeitti, kaupungin skeittipaikaksi. Ja tota, sitten täällä on Silta DIY, eli tuolla 
tota noin, niin Tourulassa hylätty silta, minne on sitten tällä DIY-meiningillä, mikä, mikä niin kuin, tota, on nykyään aika kovilla, kovasti pinnalla, eli tehdään itse, tehdään itse sitä betonista kampetta. Niin tänne ollaan tehty porukalla sit, niin kuin, tota, pieniä kaaria sinne sillalle. Sehän on silta, joka ei niin kuin, johda käytännössä mihinkään. Menee siitä ihan rantaväylä yli. Niin tota, sinne on tehty niinku skeittispotti ihan tota, keltään mitään kyselemättä ja omaa toimisesti. Se on aika siisti, siellä kannattaa käydä joskus katsoa. Ja tota, sitten tässä on tuossa, missä on tämmöinen hautakivi ja lukee rip, niin se oli varmaan Jyväskylän ensimmäinen semmoinen diuspotti, di- missä Jyväskylän legendat kävi tuonne tota niin keuruuntien varteen ihan semmoiselle levähdyspaikalle, missä oli pari betoniporsasta, niin ne kävi valaamassa niihin betoniporsaisiin semmoiset ihan pienet kaaret. Ja sitä pystyisi keittämään, siitä se lähti vähän niin liikenteeseen tuo koko DIY-homma Jyväskylässä. Sitten meillä on täällä Keljon puuli, mikä on kanssa yksi Suomen hienoimpia puuleja. Se on tuolla Keljonkankaan liikuntapuistossa oleva todella, todella iso, iso monttu. Ja tota, Muuramen skeittiparkki, se on semmoinen puoli DIY, Murskedyy. Eli tota, siinä on kunta antanut sen paikan, mihin tehdä. Ja sitten paikallinen skeittiyhdistys sitten niin kuin hoitanut hoitanut sen rahoituksen, hakenut EU-tukea siihen. Ja, ja tota, se on itse asiassa paikka, mihin, missä mä tähän Janne Saarioon tutustuin, ja mi, mi, missä tutustuin myös näihin tota, Kanadan, Kanadan jätkiin sitten kanssa. Että ne oli sitä tekemässä. Sitten on Muuramen full pipe, vähän uugeempi spotti, mutta siellä Muuramen teollisuusalueella on semmoinen ehkä kolme metriä halka sieltä oleva putki siellä kunnan varikolla. <laughs> ja tota, niin, niin se on semmoinen muoviputki, mutta siellä, siellä pystyy, siellä pystyy skeitata. Siinä on täydellinen paikka niin DIY-parkille. Jos joku nuori muuramelainen kuuntelee tätä, niin, tota, niin meikä pistää kyllä sponsorointia kehiin, jos alatte värkkään sinne DIYtä. Siinä on loistava paikka tehdä. Ja sitten tosiaan viimeisenä Havumäki-Räntsi siellä. Tuossa mainitsit tuon DIY monta kertaa, ja tota, mietin tätä niin vähän niin kuin joukkovoimaa, joukkoistamista ja muuta, mutta tämä on vissiin aika tiiviit nämä niin piirit sitten, että kun niihin lähtee mukaan skate skettihommaa sitten niitä porukoita syntyy ja niin edespäin ja saahan sitten asioita aikaiseksi, että mm. siellä on se, että jokainen tuo vähän niin oma osaamisensa sitten. Kyllä, 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 ne on tosi tota, niin on niin kyllä skeittarit pitää yhtä niin sanotusti ja sitten me ollaan totuttu siihen, että kun täällä ei ole ollut niitä harrastuspaikkoja, että silloin kun itsekin alkoi harrastamaan nimenomaan sillä muuramessa, niin sehän oli niin ihan naurettavaa se toiminta, kun ei meillä ollut mitään niin oikeasti, ei ollut mitään paikkaa, missä harrastaa, ja tota, niin, niin ei ollut mitään oikein mistä ottaa malliakaan, muuta kuin jotain leffoja, mitä saatiin käsimme jotain VHS-nauhoja sitten jostain, mistä nähtiin sitä. Niin tota. Sitten porukka on niinku pikkuhiljaa ottanut niinku omiin käsiin hommia. Että ympäri, se, tota, ympäri maailmaa on alkanut syntyä tosi paljon, niinku, syntynyt ihan tämmöinen uusi kulttuuri, sanotaanko tässä viimeisen niinku 20 vuoden aikana. Niin tänne on alkanut syntymään ihan uskomattomia betoniparkkeja, mitä jengi niin itse tekee täysin omaa rahoitteisesti. Tota, niin, niin, siis uskomattomia paikkoja. Varmaan semmoinen niin Burnside on se tunnetuin, mistä kaikki on niin kuin alkanut USAssa. En edes muista nyt missä päin se siellä on. Olisi siisti käydä, mutta ihan uskomattoman niin kuin iso paikka semmoisten siltojen alle rakennettu. Mutta sitten se on lähtenyt leviämään ympäri, ympäri maailmaa se juttu ja siitä on tullut niin kuin ihan oma kulttuurinsa ja siihen mä niin kuin koen hyvin vahvasti itsekin lukeutuvan tähän, tähän puoleen niin skeittausta. Eli voisi sanoa, että niin tämmöistä amatöörinäperätelystä on mennyt hyvin ammattimaismaiseen toimintaan. Joo, ja nehän on semmoisia ihan uskomattomia ne paikat, mitä on syntynyt Helsingissä esimerkiksi semmoinen kuin Suvilahti DIY, mikä on siellä Kalasatamassa. 
niin tota, sehän on niinku ihan kanssa yksi, niinku, varmasti yksi Euroopan isoimpia ja hienoimpia. Ja se on siis semmoinen niinku parkki, että jos sä, jos sä sen niinku tilaisit jonain kaupunkina, niin se olisi niinku varmaan, en, en tiedä kuinka paljon valehtelee, mutta sanotaanko, että niinku 500 000-1 miljoona euroa, mitä se maksasi, niin se on tehty sinne ihan vaan niinku, <laughs> ihmisten omiin voimi, mistä kaikki onkaan tullut, en tiedä, on siihenkin jotain avustuksia haettu ja näin. Ja siitäkin on syntynyt semmoinen, että tota, se on nyt niinku Helsingin kaupungille semmoinen nähtävyys, että jossain vaiheessa kaupunki on niinku sitten huomannut, että okei, tämä on ihan, ihan niinku siisti juttu. Ja se on nyt ilmeisesti kyllä kuitenkin vähän niinku tota, tällä hetkellä kysymysmerkki, että kuinka kauan se siellä vielä saa säilyä, mutta on se siellä nyt niinku varmaan kymmenkunta vuotta ainakin ollut jo. Ja, ja mietin vielä, tota, mennäisin kysyä aikaisemminkin, mutta niinku, koetko nyt niinku yleisesti, tunnustetaanko niinku skeittauksen niinku merkitys? yhteiskunnassa, niin kuin Suomessa tällä hetkellä, että se on iso juttu, vai olisiko siinä niin lisätöitä ja tehtävä sen eteen, että tota, se olisi vertainen urheilulaji siinä, missä kaikki muutkin, tai harrastus. Tuohon sanoisin, että niin kuin sekä että, että niin kuin tota, kyllä täällä semmoinen betonivallankumous on ollut, ja etenkin Etelä-Suomi, niin siellä on niin kuin tosi paljon syntynyt niitä skeittipaikkoja, että just tuossa oli pari Pari Räntsin vakioasiakasta sieltä Etelä-Suomesta nyt just niin kuin tota, oli tänäänkin siinä, kun Tuoma kävi kuvailemassa ja niiden kanssa juttelin, niin siitäkin se toinen jäpä sanoi, että ei se ole kerennyt edes käydä niin skeittaamassa varmaan puoliakaan niistä parkeista. Että siellä on asiat hyvin ja sitten on niin kuin tota, monia muitakin paikkoja ympäri Suomea, missä asiat on hyvin, mutta on tosi monta paikkaa, missä ne on niin kuin edelleen myös huonosti. Että niin kuin joissain paikoissa se on niin kuin tunnistettu, kun tämä on kuitenkin kuntien ja kaupunkien niin kuin jokaisen oma Asia. Että se ei ole valtakunnallista taholta, että joku sanoisi, joku sanoisi eduskuntatalosta, että hei, tehkää skeittiparkkeja, että tämä tota niin, niin näkyy meillä sitten kaikessa kansanterveydessä ja muussa, että näitä kannattaa tehdä. Niin, niin sanoisin, että esimerkiksi Jyväskylä on semmoinen, että täällä pitäisi valveutua siihen asiaan enemmän. Ja täällä on erittäin aktiivinen paikallisyhdistys kyllä, mikä on tehnyt paljon hyvää ja hommat on menossa hyvään suuntaan. Mutta sanoisinko, että täältä uupuu vielä semmoinen niin tota, niin yksi iso semmoinen keskusparkki ainakin. Ja sitten täällä on monta pientä, jotka on vähän ehkä jämähtänyt sinne 2000-luvun alun niin kuin, tasolle. Niin, tota, ne pitäisi ne pienet kunnostaa ja sitten tehdä yksi iso hyvä kansain, niin kuin, no vähintäänkin semmoinen kansallisen tason nykykriteerit täyttävä kunnon parkki. Kuopio on hyvä esimerkki, jotka teki justiin. Juttu, että sinne tehtiin, niin se oli miljoona, miljoona euroa oli sen parkin budjetti ja se varmasti maksaa itsensä takaisin, ellei ole jo maksanut. Siellä muun muassa järjestetään nyt sitten skate SM-kisatkin, mikä oli taas hieno homma sille, että Kuopio sai hyvän, niin kuin, tota, niin kuin kaupungin tyypitkin sai aika hyvän tunnustuksen siitä, että kun ne sitten, niin kuin siellä oli myös paikallisyhdistys, joka pitkään niin kuin teki töitä sen eteen, että sinne saatiin tuommoinen ja nyt kun se saatiin, niin tota, ne huomasi tehneensä jotain oikein, että yhtäkkiä ne saa aika paljon näkyvyyttä siellä, että siellä on niinku skeittikisat, mitkä niinku TV-asemat lähettää tyyliin liveenä ja, ja tota, niin näet paljon huomioon sille hommalle. Että. Mietin kanssa samalla, että nyt puhuttu paljon skeittauksesta, mutta sitten tota, on tämmöisiä vähän vastaavanlaisia lajeja varmaan Suomessa, niin kuin joku parkour, varmaan mm-hmm. vähän vastaava, mm-hmm. ei ole paikkoja ja muuta, mutta varmaan kamppailla aika lailla olette samojen asioiden kanssa, mitä skeittaus piirti. Mä veikkaan, että Park Ourin esimerkiksi kun otit, niin tota, joo, niillähän tehdään niitä puistoja kanssa, mutta varmasti voisi olla isompiakin puistoja tietenkin, mutta se on taas niinku siis, no, 
Ehkä samalla kuin skeittauskin, niin se on kuitenkin myös semmoinen niinku urbaani katu, mm. katulaji. Mutta joo, on toi, niinku, kyllä toi, toi on hyvä esimerkki. Ja, ja näitä lajeja varmasti on niinku useita. Tämä no, on niinku ensimmäinen, minkä äh, asusio heti, että äh, vähän samalla, kyllä, samanlaiset kyllä, piirteet siinä, kyllä, siinä mielessä. Kyllä, kyllä. Ja niitähän on vähän alkanut tuleenkin niitä jotain park Joo, tuolla on etelässäkin meilläkin lähi, lähiseudulla, missä asutaan, niin sinnekin mm. on parikin kappaletta tullut, että mm. siellä muksut tykkää viettää aikaa. Kyllä, ja se on kyllä myös hyvää kehittävää liikuntaa. Mutta kyllä mä päättäjille sanoisin terveisiä, että tota, 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 skeittiparkkeja kannattaa rakentaa, ja jos yhtään perehtyy aiheeseen pintaa syvemmältä, niin, tota, niin siihen on kyllä tehty useita tutkimuksia siihen, että ne maksaa itsensä oikeasti niin yhteiskunnalle takaisin. Että niillä nuorilla on jotain järkevää tekemistä, niin sanotusti. Niin se, että sä sijoitat sen miljoona euroa siihen skeittiparkkiin, millä sä saat oikeasti niin hyvään hyvään skeittiparkin, niin siitä on sulle niin useiksi kymmeniksi vuosiksi ja useille sukupolville iloa. Ja sinnehän... vaariin. Kyllä. Ja kyllä. ne vauvat ja vaarithan menee sinne skeittailemaan ihan niin porukalla ilman, että sinne tarvii henkilökuntaa kyllä. valvomaan tai muuta. Tuommoinen parkki on pihalla, se on sään kestävä, se ei vaadi käytännössä juuri huoltoa, mä oletan. Eipä juurikaan. Et se on loppujen lopuksi se on hyvin pitkälti varmasti se iso yksi investointi, ja sitten sen jälkeen se on ohi, että mm-hmm. ei tarvi huolehtia niistä juoksemista kuluista, mitä tiedän, että tuolla politiikassa ollaan tosi tarkkoina siitä, että Kyllä. jos tulee sitä jatkuvaa kulua. Niin... Joo, ne on yllättävän huoltovapaita, että ne mielellään käsitellään semmoisella käsittelyaineella kerran vuodessa, ja sitten voi olla joku peruskorjaus ehkä kymmenen vuoden päästä, mikä on niinku semmoinen aika pieni verrattuna esimerkiksi jonkun rakennuksen peruskorjaukset, jotain saumoja ehkä korjataan tai jotain muuta. Niin... Eli Jyväskylän Päättäjille voisiko tiivistää terveistä, että tutkikaa, tutustukaa, kattokaa vaikkapa Kuopion benchmarkkina ihan vertailukohtana. Kuopio, Tampere on hyviä esimerkkejä. Just. Antakaa ihmisille vapaita käsiä ja sekin on myös niin kuin aika hyvää homma, että jos sä annat kaupunkilaisille jonkun tilaa ja sanoo, että tehkää tuohon jotain tai niin kuin näin, niin semmoinenkin yleensä tuottaa tulosta muussakin kuin skeittauksessa. Ja Jyväskylän kaupunki on tosi tietoinen mun mielestä tästä tilanteesta. Niin kuin tota, sanoisin semmoista terveistä, että tehkää tiivistä yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa ja sitten myös niin tuon ton tota, niin keskusliiton, että tota, Suomen rullalautaliiton kanssa. Että kysykää sieltä, kysykää, voisiko Jyväskylän kaupungin niin liikunta toimen johtaja tai liikuntapäättäjät esimerkiksi kysyä niin tota, Suomen rullalautaliitolta vaikkapa ihan suoraan ja paikallisyhdistykset, että hei, että mitä meidän kannattaisi tehdä skeittauksen eteen. Et siitä saisi varmaan aika hyvää keskustelua, ja mä luulen, että siitä niin ei lähtisi semmoista keskustelua, että hei, no totta kai rakentakaa meille sitä ja tätä ja tuota, vaan niin sille ihan oikeasti miettimään sitä hommaa. Että niin et toihan olisi hyvä niin itse asiassa niin kuin lajin kuin lajin kannalta, ja, ja asian kuin asian kannalta niin kuin kaupungin päättäjille kysyä, että hei, mitä te ihmiset oikein haluatte, te kaupunkilaiset? Että puhuttiin sitten kaupungin keskustasta tai skeittiasioista tai vaikka koripallosta tai ihan mistä tahansa, niin kysyä niiltä käyttäjiltä ja niitä, että hei, mitähän meidän kannattaisi tehdä. Ja niissä ehkä tuommoiselta viralliselta taholta, kun meillä on niin olemassa Suomen liitto, niin tota, mä konsultoisin niitä. Kyseessä on olympialaji kuitenkin. Ja sitten vielä mainitaan, että Jyväskylästä on tullut paljon skeittauksen Suomen mestareita 
vaikka täällä, ja itse asiassa olympiajoukkueessakin on tällä hetkellä Heini Luotola, joka on myös Havumäki-Ranchi-skeittitiimissä kanssa, niin tota, Heinihän muutti esimerkiksi Jyväskylästä pois sen takia, että ei sillä ole enää niinku riittänyt rahkeet kehittyä ja harrastaa täällä. Heini asuu nykyään Tampereella ja sitten tota, reissaa olympiajoukkueen kanssa paljon myös sitten muissakin maissa, mutta Tampereella ja Helsingissä asiat on skeittauksen suhteen kohtalaisen hyvin. Nyt ollaan saatu hyvä katsaus alan kulttuuriin, arvontuottoon alalla, harrastusnäkökulmaa, henkilökohtaista tarinaa ja yhteiskunnallista merkitystä, selkeitä käytännön ohjeita poliitikoille, päättäjille. Olisiko tässä vaiheessa teillä ole vanhalla pelimestarilla nopaheito aika. Joo, niille, jotka ei ole siis aiemmin nähnyt tai kuullut, niin mulla on täällä tämmöinen 20-tahoinen noppa, jossa on siis luvut ykkösestä 20 ja mulla on täällä mun turvakoneeni takana tämä näyttö. Petteri ei ole nähnyt etukäteen, mitä täällä on, mutta mulla on 20 kysymystä, mitä on tehty etukäteen randomista. Nämä on osa semmoisia samoja, mitä ollaan kysytty aiemmilta vierailta ja varmasti tullaan kysymään, tulevatkin vierailta. Ja tota, se, mitä mä teen seuraavaksi, niin mä heitän noppaa, ja sitten täältä tulee se kysymys, ja mä kysyn sulta, ja osa voi olla näistä kysymyksistä semmosia, että me ollaan saatettu tästä jo vähän puhua, niin mä nappaan sitten joko toisen siitä heti vierestä, mitä ei ole kysytty, tai heitä uudelleen. Mutta heitetään. 14. Kuuluuko pizzaan ananas? Kyllä, kyllä minun mielestä pizzaan kuuluu ananas. Että tästä luin just semmoisen jonkun pizza, pizzakriitikon kautta tämmöisen arvostelijan jutun, niin kyllä hän oli myös sitä mieltä, että niin kuin siihen on kuulunut aika lailla, aika lailla se kaikki, mitä sieltä kaapista voi löytyä vanhassa Italiassa, että myös, myös ananas. Ja mun mielestä se, on niin kuin, mun mielestä se tuo siihen semmoisen yllättävän hyvän makeuden, vaikka en ihan peruskinkku ananasmiehiä olekaan, mutta mä, mä vastaan tuohon, että kyllä kuuluu. Tästä varmaan saadaan kommenttia jossain vaiheessa. Ihan varmasti kenttää, että parempi, parempi sitten tuota perustella. <laughs> kyllä. Itse en ota kantaa, saatana aiheuttaa pahaa mie- mielipahaa <laughs> ihmisille. Mutta tuota, <laughs> mä, he, mä otan kantaa tähän, että ajatte kun pizzapuolista semmoinen tropikaana silloin <laughs> aikoina. Kyllä, kyllä, kyllä. Heitetään toinen. 13. Aa, tää on hyvä. Jos voisit valita itsellesi kyvyn, joko lentäminen tai näkymättömyys, niin minkä valitsisit ja miksi? No ehdottomasti lentäminen. Olisin se nyt huulun siistä ja lentää. Siitä en ole nähnyt ikinä muuten unta, missä olisin näkymätön, mutta on nähnyt kyllä monta unta, missä voisin lentää. Vitsi toi, se olisi siistiä. Toi itse asiassa toi jännä toi lentämis. Mä muistan itsekin paljon. Se on joku arkkityyppiuni tämmöinen, että ihminen näkee. Se on vähän niin kuin... Tuntuu, kun olisi lintu, niin kun räpyttää niin käsiään niin siivet tai jotain tämmöisiä. Ai vitsi, Aika olisi siisti nähdä pitkästä aikaa. Oh. Joo, huhhuh. Mutta siinä on siis semmoinen jännä tunne, koska se niinku oikeasti siinä unessa tuntee, että sulla on, niinku, on sitä voimaa mm-hmm. lähteä mm-hmm. maasta irti ja kyllä. viidellä. Ai että, mutta joo, lentää, lentää kyllä haluaisi. Sitähän voisi myös harrastaa. Kyllähän näitä liitopukutyyppejä on, tai no se on liitämistä, mutta niin se on varmaan aika lähellä jo sitä. Niin auttaisiko se siellä syvämpään puulissa myös vähän korkeammalle, kun saisi Saat, Saattaisi auttaa ja siinä vaiheessa saattaisi olla, että saattaisi keittikin jäädä jollekin pienelle tauolle, jos niin tuohon lentohommaan lähtisit. Se voi olla sen verran päräyttävä kokemus kyllä. Mä itse asiassa teen semmoisen yllättävän twistiä. Mä kysyn Tuomalta sen saman kysymyksen, niin Lentäminen vai näkymättömyys? Miksi? Mulla on lentämisestä samanlainen kokemus kuin joillakin 
suomalaisilla näyttelijöillä. Muistan ainakin Vesa Vierkon puhuneen tästä joskus telkkarissa. Ja oli toinenkin, en muista kuka kirjoitti jonkun akuankkalehen tai jossain niin kuin, pienen jutun siitä, että et, tota, on nähnyt painajaisia, jossa juoksee jotakin karkuun. Mulla oli sellainen alaasteella. Saattoi olla joku zombimättöverkko niemessä ja siellä piti mennä ja mä saatoin ehkä vähän yrittää tapella niitä vastaan. Ja, ja tota, kuitenkin mä sitten lähdin karkuun. Ja se oli kun juoksis tervassa ja ei mennyt oikein päästä karkuun. Mutta pikkuhiljaa, juuri kun, kuten näille kävi myöskin näille, jotka on julkisuudesta tästä puhunut, niin mä pikkuhiljaa opin aluksi ikään kuin uimaa ylöspäin niitä karkuun ja pikkuhiljaa sille, että pystyy käytännössä lähteä lentoon. Eli tästä voisi mennä nyt pitkälle psykologiaa, ja mä arvasin, Kyllä. että toi on, toi on niin hauska kysymys, mutta se on myös tosi psykologinen kysymys. Se on erittäin. Tästä voisi katsoa parikin näkökulmaa, koska niin jos miettii tätä, että onko se vapautta vai jonkun asian pakenemista, että tota, ne on kaksi hyvin eri hmm. näkökulmaa. Niin, mitä jos kääntyiskin ja kohtaisi sen zombin sieltä. Lentämällä. <laughs> Totta. Otetaanko vielä yksi? Anna mennä. Kun nyt on lämmitelty noppakäsi niin sanotusti, niin tota, se on 19. Tämä on hyvä. Jos päätyisit autiolle saarelle, niin mitä ottaisit mukaan, jos ei tarvitsisi huolehtia ruoasta eikä juomasta? No ensimmäisenä, mikä tuli mieleen, niin kyllä mä vastaan sen, vaikka en ole ihan varma autiosta saarastakaan, mikä se olisi, mutta otan riskin surfilaudan. <tos> Tuo on hyvä vastaus. Tämä oli jotenkin arvattavissa kyllä. Ai Siellä et. ei kyllä varmaan tota, millään muulla laudalla ei pärjäisikään. Se on totta. Sillä voisi koittaa jopa pahimmillaan meloa poiskin sieltä, jos alkaisi kyllästyttää, mutta tota, voisi pitää hauskaa ainakin, jos olisi aaltoja. Vitsi, jos taivaallinen fiilis, kun heräät sieltä autiolta saaralta ja... Sitten näet, että vitsi, tuolla olisi mahtavat aallot ja sitten yhtäkkiä sinne lipuu se surffilauta. Ja Ai että. Sitten ootteletkin ihan rauhassa sitä pelastuslaivaa sieltä tosta omalla muuten, salaspotilla. Tuosta muuten pakko tuli mieleen tuosta semmoinen juttu, luin jostain surffileheestä joskus, niin äijä oli lähtenyt siis lomalle vaimonsa kanssa jonnekin ja ne oli valinnut nimenomaan kohteekseen. Se oli muistaakseni taimassa joku paikka, että ne oli käynyt niinku... Vuosikausia lomalla ja ne oli aina mennyt surfin perässä, koska se äijä surffasi. Niin ne oli mennyt aina surfin perässä jonnekin ja nyt ne oli niin lähtenyt, että nyt mennään tekemään jotain muuta kuin surffaamaan ja viettämään pientä tota, parisuhdeaikaa ja näin. Ja ne menee sinne, siellä ei pitänyt olla mitään aaltoja, niin ei, se äijä näkee, ei hitto täydellisiä aaltoja. Just jossain autiolla saarella, tonnehan tulee niin kuin ihan niin, kuin niin hyviä aaltoja kuin voi olla. Ja ei ole lautaa, ei missään, ei lähimainkaan, ei niin kuin, se on jossain niin kuin ihan periferiassa se paikka. Niin se äijä alkoi sitten rakentelee itse. Se alkoi kasaileen kaikista vitsis tyroksin paloista ja jostain laudan kappaleista ja tietkö suunnilleen tyhjistä pulloista ja niin väsää semmoisen niin aluksen itselleen. Sitten se sillä niin yritti niitä aaltoja surfata ja ilmeisesti vähän onnistukin. Se oli tosi hauskan näköinen. Siinä oli kuvaakin sitä laudasta. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen juttu. No tähän kuulostaa just tältä DIY-meiningistä. No se oli sitä kyllä. Tuosta DIY-meiningistä jäi semmoinen asia mietityttämään. Mä kattelin sitä perjantai-liveä, että puhuitte vähän siitä aiheesta siinä. Onko mä ymmärtänyt oikein, että ehkä vähän niin kuin surfissakin sun on se joku salaspotti, joka olisi täydellinen, muut ei tiedä sitä, sä tiedät sen. Se on niin kuin ihanne ehkä sitten 
onko, onko skeittauksessa myös se, että on ero ikään kuin tämmöisen jonkun rakennetun paikan ja jonkun spotin välillä? Miten tämä jako siis menee? Joo, ihan täysin. Niin kuin siis, että niin kuin, öö, Tota, tota, tota. Kyllä niin kuin siis, no jos nyt puhutaan taas niistä enemmän niin katuskeittaustyyppisestä hommasta, kun kuvataan vaikka skeittileffaa, katuskeittileffaa, niin ei ne tyypit halua kuvata mistään skeittiparkilta yhtään mitään, vaan ne haluaa mennä kuvaamaan spotteja. Ja silloin ne menee, niin kuin, ne, silloin ne menee niin kuvaamaan kaupungille ka- urbaaneja spotteja, mitkä ei ole tarkoitettu skeittaukseen. Et kun sä katsot jotain perinteistä skeittileffaa, niin sä et kyllä... Luultavasti näe sieltä niinku juurikaan yhtään klippejä mistään skeittiparkilta. Sitten noin DIYt on sitten taas jo eri asia, että sitten siinä kaariskeittausskeneessä, niin se DIY on niinku hyväksyttympää kuvausta kuin se parkki. Niin on. Mutta just sanoisin, että tässä niinku eritoten nostaa päätään ne semmoiset spotit, mitkä ei ole edes suunniteltu skeittausta varten, vaan se kaupunkiarkkitehtuuri, mitä niinku on keksitty käyttää uudella tavalla. Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Toi myös tuli mieleen tuosta, kun näytit tuosta laudasta tuon aarrekarttamaisuuden, niin siinä tuli, tuli kanssa tämä mieleen, että on vähän sitä samaa ajatusta, että voi löytää jonkun paikan täältä urbaanista ympäristöstä, joka mm. onkin sitten, että hei, tässä onkin hieno spotti. Kyllä, todellakin, todellakin. Se on kyllä kivaa skeitata erinäisiä spotteja. Se on tosi, tosi kivaa. Voitaisiin tähän väliin vähän vielä näistä laudoista, mitä täällä on esillä, Joo. niin kommentoija ja vaikka tuosta paidastakin voi Joo. heittää kommenttia, että no, jo. mitäs nämä on? No, mitäs nämä on? Tässä oli vielä jäi vähän keskenkin tuosta skeittihommasta, niin tämä on Ranchin toinen dekki, joka on kanssa tehty tuon Statumin kanssa yhteistyössä. Statum tosiaan Suomen ensimmäinen skeittimerkki, Panu Piil, Panu Piil pyörittelee sitä nykyään kavereittensa kanssa ja tota, niiden kanssa ollaan tehty tuommoisia yhteistyödekkejä. Tässä on Havumäki Ranchi Metso. Eli muutama vuosi sitten Ranchille ilmestyi Metso, joka otti sen koko paikan niin kuninkuuden haltuun. Nimettiin se Skeletoriksi, koska se oli niin äkäinen. Ja tota, se alkoi käymään niinkin tuttavalliseksi siinä sitten, tota, että, että sitä sai välillä niin skeitata oikeasti karkuun. Ja tämä sama taiteilija kuin tässäkin Sanni Paanonen, tatska, tatskatyyppi, niin tota, Sanni piirti siitä erittäin hienon kuvaan, mistä kyllä välittyy tuo tunnelma hyvin, että se oli oikeasti tuommoinen, niin että hornan liekit hohkaa takana ja metsä tulee ja sä meet karkuun sitä siellä. Niin mä skeittasin sitä monta kertaa karkuun sieltä ylältä. Ranchin parkkihan siinä mielessä erikoinen parkki, että se ei ole niin yhdessä tasossa, vaan se on kolmessa tasossa. Siinä on paljon korkeuseroa, sä saat hirveät kaasut sieltä. Niin jos sä menit sinne yläpihalle liian lähelle sitä, niin se niin lähti tolleen siivet ylällä, tulee sua kohti. Ja, ja tota niin. Skeittaamaan. Tässä oli vielä alkuperäisessä, alkuperäisessä teoksessa itse asiassa tällä oli vielä semmoinen niin sikari tai, tai joku muu bluntti, bluntti suussa tällä metsolla. Se sopii siihen ihan hyvin, että se oli semmoinen pahis, pahis metsä, mutta sitten mä päätin kuitenkin, niin kuin, että tota, jätetään se kuitenkin pois siitä, pois siitä teoksesta, niin sitten se on tota, vähän tuommoinen chillimpi. En lähtenyt mainostamaan siinä sitä, vaikka skeittigrafiikoissa nyt on ollut kyllä iät ja ajat vähän haluttu aina rikkoakin normeja ja kaikkea tämmöistä, mutta tota, mutta joo, se on semmonen. Sitten täällä on tämä lumisurfi, totani, uusi löytö. Ihan pari vuotta sitten itse vasta löysin koko laji, eli niinku siteet on lumilautailua, surffausta lumeessa. Ja tota, sitten tämmöinen yksi tuttu jäpä, kun Nils Örnjäger tuolta Ruotsin maalta, niin se pisti firman pystyyn ja alkoi tekemään käsin shapeaamaan tämmöisiä 
lumisurfeja, niin tuossa tota, on Havumäki Ranchille tehty tuommoinen special kustomoitu, kustomoitu lumisurfi. Tota, niin, niin, siinä se oli hauska juttu vielä, se, se jäbä tosiaan pisti firman pystyyn ja se kesäaikana heitti hatusta varmaan joku kymmenen erilaista shapeä ja teki kesäaikana ne laudat ensin tai varmaan enemmänkin ja sitten pisti ne niinku syksyllä myyntiin ja se, niitä ei ollut testattu niinku ollenkaan vielä siinä vaiheessa. Se oli siis se ensimmäinen kausi. Niin tota, sitten kävi silleen, että kun niitä lähdettiin testaamaan ja tämä oli sitten mulle tehty, niin tota, tämähän oli ihan älytön tämä lauta. Toi ihan kunnon taikamiekka oikeasti. Toi oli niistä niin, niin paras kuin voi olla, että siinä osuu kaikki yhteen. Tämähän kunnon tämmöistä käsityötä, että täällä on niin tota, käsiin tämmöiset kanavat muun muassa pohjassa, vähän niin kuin surfilaudoissakin, niin siellä pohjanmuoto ratkaisee tosi paljon. Niin tota, Näitä siis valmistetaan ihan niin tehdasolosuhteissa myös tosi paljon, mutta tämä on tämmöinen käsintekijä, tämä Snörni, Snörni Snowsurfs. Ja tota, näissä laudoissa aina yhdistyy myös se, että sitten tota, 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 näissä on myös tämä taide aina mukana, että, että Snörnin yhtiökumppani Sanna Ekholm, itse asiassa Muuramen tyttöjä kanssa, vaikka tämä onkin Ruotsista tämä merkki, niin semmoinen hauska yhteensattuma sitten, että niin Muuramelainen, Muuramelainen Sanna onkin se, joka tekee Snörnille nämä grafiikat näihin. Niin tota, 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 se on sitten tehnyt nämä kuvat näihin ja niissä on kaikissa aina niin taideteos. taideteos mukana noissa Örnin laudoissa. Mutta joo, tuosta laudasta tosiaan niin parhaiten kuvastaa niin taikamiekka. Tuon kun laittaa jalkaan, niin kummallisia asioita tapahtuu. Ja toi on niin mukava laji, toi lumisurfi. Siis tota, et niin löytänyt vähän niin lumilautailunkin uudestaan sen kautta, että tota, Yhtäkkiä pienestä mäestä tuleekin iso, kun sä meet siihen ilman siteitä. Ja sitten se vaatii niinku nimenomaan sitä pehmeitä puuterilunta, että siinä niinku tulee semmoinen hyvin surfimainen fiilis. Vähän kuin surffaisit. Tota, niin sulla pitää olla semmoiset kengät, missä niinku nilkatkin liikkuu. Et ihan perustalvikengät, ei mitkään jäykät lumilautakengät. Ja se on kyllä hauskaa, hauskaa homma. Ja sitten sillä voi kuitenkin mennä ihan samoja mestoja kuin niinku lumilaudallakin, että sä voit... Et se on hauskaa pienillä rinteillä, mitä tältä Keski-Suomestakin löytyy, mutta sä voit myös mennä ihan isolle vuorelle ja tulla niinku suht, suht hooseitakin seinämiä alas noilla laitteilla. Tuolla käytiin Harjulla tässä Jyväskylässä ja sitten Havumäessä ollaan menty tuolla. Kyllä. Voin allekirjoittaa, mä oon surfannut, mutta mä en oo lumilaudalla en oo mennyt muuta kuin sitten tällä. Mm. Niin on tosi paljon samaa fiilistä mitä surffaamisessa ja toi oli kyllä hauska. Kyllä. Laji. Ja tuossa tuli just sitä vähän niin kuin pikkupoikana jonnekin kukkulalle meet minisuksilla tai jollain stiigalla. Niin sitä samaa lapseintoa tuli mm. tuossa ja rupesi katselemaan tuolta just jotain, jotain harjun mäkiä mm. ja, ja tuolla ä, pyhän tai ylläkseen suunnilla, jossa, jossa on hiihtelemässä ja muuta, niin sielläkin rupesi katsomaan niitä mäkiä eri silmällä, että hei, tässä on taas uutta uudelle lajille saumaa. Kyllä, toi on kyllä siisti. Toi on niinku semmoinen juurille viety lumilautailulaji. Tuosta on se lumilautailu on lähtenytkin. Ja tuossa on paljon, tota, taas tullaan tähän DIY, että sä pystyt helposti väsätä ihan itse vaikka tuommoisen laudan. Ja, ja sittenhän sä oot niinku todella alkulähteillä, jos sä niinku itse väsäät tuommoisen aluksen, niin lähdet sille jonnekin niinku luonnon juttuihin tekemään. Niinku, Lähdet lähe, luonnon mäille sillä, että sehän on myös se, että niinku surfaritkin sheippas itenne lautansa ja lähti sinne aalloille. Ja toihankin jännä homma taas, niinku, tämä niinku connection näiden lautanlajien välillä. Et kaikkihan on syntynyt surfauksesta. Ja mulla se on esimerkiksi mennyt siis itse silleen, että mä oon ensin alkanut skeittaamaan, sitten mä oon sen skeittauksen kautta löytänyt lumilautailun. 
Ja sitten kun mulla on alkanut aikuisiellä olla mahdollisuus ja ollut jossain reissussa, missä on päässyt paikkaan, missä on ollut aaltoja, niin onkin silleen niin tullut semmoinen ahaa-elämistä. Hei tosiaan, niin kuin, vitsi nämä lajit, mitä mä rakastan, niin nämä onkin syntynyt surffauksesta. Että nyt pitääkin alkaa niin kuin, miettimään tätä, tutustumaan surffihommaan. Ja tota, tota, tota. sitten kun siihen pääsikin käsiksi, niin sehän on vienyt niin kuin, ihan mennessään se juttu. Ja se on niin kuin, mielenkiintoinen puuha. Ja siinä on mielenkiintoista se, että skeittaus syntynyt silloin joskus... Niin kuin, 50-luvulla, nykyisen muotoisa 70-luvulla, 70-80-luvulla. Lumilautalla syntynyt vasta 80-luvulla, mutta surfaus, sehän on syntynyt, niin kuin, mä en edes osaa sanoa, millä se on syntynyt, mutta siis niin kuin, tuhansia vuosia sitten. Et siinä ollaan niin kuin, oikeasti aika, se, se, se tässä onkin ehkä se mystinen homma näissä kaikissa lajeissa, että se, kun sä niin kuin, tota, niitä harrastat ja se tunne, mihin sä niissä kaikissa päästi, niin sä oot oikeasti aika, aika niin kuin, muinaisten asioiden äärellä siinä. Et se on joku todella muinainen juttu, mikä siinä niin kuin, tapahtuu silloin, kun sä oikeasti pääset siihen homman ytimeen. Täytyy tuosta muinaisuudesta sanoa, me oltiin käymässä Kreikassa lomalla ja käytiin siellä Knossoksen palatsilla, palkattiin siitä paikallinen opas. Ja se selitti tätä, että vaikka tästä... Kenties moni, en tiedä mikä on tieteen konsensus tästä, tästä ja moni voi olla eri mieltä, mutta tämän oppaan mukaan kre, kreetalaiset on käynyt jo pronssikaudella Pohjois-Amerikassa, eli ylittäneet Atlantin. Ja mehän tietään, että tuolla Polynesian seudulla on tapahtunut hyvin mittavia levittäytymisiä sillä, että on osattu mennä jollakin puisilla, vesiteitse hyödynnettävillä laitteilla. Ehkä se oli joku kanootti, joku katamaraani, ehkä siellä on surffattu jonkinlaisella nykysurffilaudan esiasteella. Mutta niin kuin sä kerroit sen tarinan tästä miehestä, joka alkoi itse tekemään sitä lautaa, niin tämä ei ole niin vaikea uskoa, että se olisi ollut, surfi voi olla hyvin muinainen laji. Joo, ja siis siitähän löytyy ihan paljon tutkimustietoa. Siis ensimmäinen niin raportoitu surffihomma, niin on tämä, onko se Captain James Cook niminen äijä, tai joku tämmöinen, joka on just niin tyyliin löytänyt Havainsaaret. Ja se on niin jostain, en taas pysty heittämään, pystyisiköhän joku tekniikka tarkistamaan Googlesta tai jotain, mutta tota, anyway, niin siis jostain niin varmaan tuhat, voisiko se olla 1700-luvulta esimerkiksi, niin se äijä, äijä raportoi, raportoi silloin, niin kuin, että se niin kuin saapui sinne Havaille, niin se niin kuin, tota, näki, että siellä porukka surffaa. Erinäisillä puusta tehdyillä laudoilla ne alkuasukkaat niin kuin, tota, niin ilakoi siellä vedessä ja piti hauskaa niiden aaltojen kanssa. Ja sehän oli siellä niin kuin, tosi iso juttu, tosi iso juttu siellä Havailla silloin. Jos tekniikka löytää jotain jännää netistä, niin voi heittää sieltä striimiin meidän YouTube-katselijoille tuolta lennosta jotain, jotain tota, googlattavaa. Mutta meillä ei varmasti tässä näyttöä, niin ei nähdä itse, mitä sieltä tulee. Mutta sinne voi laittaa näillä, näillä hakusanoilla, jos löytyy. Niin, Joo. Niin, tota... Ja sitten sit, tota, niin, niin siinä just oli se jännä, että havainnointi myös, että siinä oli kaikkea semmoista, että niin kuin sitä teki koko kansa, että, se oli, niin kuin, että siellä kuninkaat surffas ja sitten siellä surffas ne tavalliset sotilaat ja ne tyypit. Ja tota, sitten se oli niin kuin kuitenkin sillä, että tiettyissä paikoissa sai surfata vaan ne kuninkaalliset ja niillä oli tietynlaiset laudat, millä ne surffas. 
ja sitten kansa surfasi vähän eri laudoilla, mutta kaikki teki sitä. Ja ilmeisesti niin jopa on tällä niitä päälliköitä ja niitä on valittu sen mukaan, että ketkä on niin parhaita vesimiehiä. Eli nyt ollaan Havailla 1700 noin. Tai Jotain sitä. Mä näen tästä itse asiassa suoraan. Kukkeloin samalla. Tarkka vuosi on ollut 1779, kun on mm. tehty kontakti Havain kanssa. Joo. Niin silloin, ja se on silloin ollut jo varmasti niin kuin, tiedätkö, muinainen laji, tai että se on ollut siinä kulttuurissa pitkään, pitkään, pitkään ennenkin sitä. Mä oon kuullut, että Havaajilla miehen tärkein omaisuus ja tärkein aarre on surfispotti, ja sen jälkeen vasta tulee perhe. Että, en, tiedä. Joo. en tiedä, onko siellä sitten nimenomaan, että se, se mikä on kulttuurissa tuhansia vuosia vanha, niin jollain tavalla näkyy ja kuuluu yhä siellä ihmisten mentaliteetissä, kulttuurissa, siinä miten ne siellä astelee menemään ja mitä ne päivän aikana miettii. Kyllä, voi olla. Sitten tuossa vielä mielenkiintoinen homma se, että miten tuommoinen on niinku päässyt syntymään, että niinku siellä, siellä havaajilla vähän niinku toi homma, niin jostain luin tota niin, niin semmoisen, että niillä oli myös niinku hyvin, niillä oli aika hyviä asiat siellä, että tämmöinen oli niinku otollista kehittyä, että niillä oli, niinku, tota, niillä oli paljon just sitä ruokaa, ne oli vähän siellä autiolla saarella, ja niitä ei tarvinnut välittää sitä ruoasta, että niillä oli paljon ruokaa, ne sai sitä niinku helposti, sillä oli ihanteelliset olosuhteet kasvattaa jotain, ja varmaan ne luonnon omat meiningitkin tarjosi, että ei edes tarvinnut välttämättä kauheasti viljellä. Ja tota, niin, niin, sitten niillä oli niinku siitä, se, siitä johtuen, ja myöskään ne ei tarvinnut tietenkään suojaa kauheasti, koska siellä on lämmin ilmasto ja näin, niin siitä johtuen paljon sitä vapaa-aikaa. Ja ne alkoi käyttää sitä vapaa-aikaa siihen hommaan. Niin tuommoinen niin mielenkiintoinen. Jos on Suomessa, niin täällä on ollut varmaan vähän eri meininki. Täällä on varmaan, täällä on varmaan vähän pitänyt miettiä, että miten hän sitä talvella syö ja silleen, että on joutunut vähän enemmän ehkä raatamaan sen elämän eteen. Miten tuo hiihtäminen esimerkiksi? Niin. Suksien päällä oleminen. Se taitaa niin. olla aika luonnollista. Totta, totta, niinpä. Että tostahan taas tuleekin toi, kun yhdistetään se esimerkiksi surfilaudalla meneminen ja suksien päällä oleminen, niin siinähän päästäänkin jo taas tähän. Tähän kyllä. <laughs> niin. arkkityyppiin. Kyllä, kyllä. Ympäri käydään yhteen tulla. Mä kattelin tuossa YouTubesta videota sinli aiheena, että miten muinaiset roomalaiset ovat viettäneet lomiaan. Ja siinä oli kuvattu hyvinkin tätä, että jotkut siellä sattu asumaan tämmöisen luonnollisen, kauniin, ihanne luonnon lomakohteen äärellä. Ja silloin ne pystyi nauttimaan siitä. Eli se lomailu saattoi olla niille ihmisille sitten vaikka, että käydään uimassa tai lapset tekee hiekkalinnoja. Sitäkin oli joku kirjoittaja kuvannut, että se oli mennyt tämmöiseen paikkaan ja nähnyt siellä lapsia tekemässä hiekkalinnoja. Ihan niin kuin nykyään, nykyään tehdä. Eli tämä on hyvin paljon vaikuttanut ihmisillä aina, että missä ne on sattunut asumaan. Ja onko ne ollut siellä Havaijilla, on ruokaa, on ne uskomattoman kauniit kohteet ja ihanteelliset surfiolosuhteet, vai onko ne jossain muualla. Mutta tällä hetkellähän on maailmassa se ainutlaatuinen tilanne, että kuka tahansa voi hypätä lentokoneeseen ja mennä johonkin tämmöiseen ihannepaikkaan. Niin onko surfi mennyt pilalle? No siis onhan niin kuin, siis surfihan ihan älyttömän suosittu laji nykyään, oli muun muassa taas, Nythän se oli ihan olympialaislajina. Oliko se näytöslajina vai ihan, niin kuin, ihan niin virallisena lajina? Mutta ainakin tästä eteenpäin ymmärtääkseni tulee olemaan ihan virallinen laji myös siellä. Ja siis sehän on niin kuin, tota, tosi nopeasti kasvava homma. Ja sitten kun ne spotit on kuitenkin rajallisia, niin tota, nehän on täynnä jengiä siis. Että niin kuin, on tosi vaikea löytää enää semmoisia niin uncrowded waves-paikkoja, missä sä saisit surfailla nimenomaan. 
silleen, rauhassa. Ja siitä tuleekin just tämä secret spot-kulttuuri ja tämmöinen, että niitä ei haluttaisi välttämättä paljastaa ja tolleen. Mutta niinku, joo, joissain paikoissa se on tosi ongelmallista. Ja tota, niin, niin siitä voi ehkä sanoa, että se on niinku, mennyt ehkä vähän pilalle varmasti, että niinku, varmaan niitä esimerkkejä maailmalla tosi paljon. Suomessa vielä se kulttuuri on onneksi niin nuoria, ne aallot ei ole niin hääveä, että täällä nyt ei vielä hirveästi jouduta semmoisen kanssa kamppailemaan, mutta tota, kyllä täälläkin alkaa. Kyllä mä esimerkiksi joudun nyt pari viikkoa sitten Porissa, niin mä joudun vaihtamaan spottia, kun siellä alkoi olla mulle niin epämukavasti niin paljon porukkaa, että oli parikymmentä tyyppiä siinä yhdellä, yhdellä paikalla. Ja tota, niin ne menee kuitenkin riippuen paikasta niin helposti tukkoon jo muutamasta tyypistä. Tietenkin jos sulla on iso ranta, niin sinne mahtuu porukkaa vaikka kuinka paljon. Mutta... Tässä mun kuuntelen ja muuta, niin aivot työstää samalla. Ja tota, tässä rupesin paljon miettimään tematiikkaa tästä niin spotista ja secret spotista. Ja sitten tuli tämä Havumäki Ranch niin mieleen. Et sehän on ollut myös tämmöinen vähän niin oma spotti ja secret spotti. Nyt se on vähän niin kuin public spotia mm-hmm. niin kartalle. Tässä niin kuin... Totta. Totta. Luon, helmi luonnon helmassa, mitä ei mm. tiedetty. Ja nyt se on niin kuin paikka, johon voi tulla tekemään sitä, mikä mm. on luonnollista laudan päällä. Kyllä, ja nuo skeittispotit taas on ollut vähän erilainen, koska se ei ole semmoinen, niin se skeittispotti, se betonihan pysyy siinä, ja se on. Mutta niitä aaltoja on aina rajallinen määrä. Ja niin kuin sitä laskettavaa taas, jos sä menet laskemaan näillä snowsurfeilla, niin myös siellä niin se puuteri loppuu jossain vaiheessa. Sitten kun se mäki on täynnä jälkiä, niin se ei ole kivaa laskea. Mutta näissä skeittikulttuurissa ei ole sitä secret spot-meininkiä, vaan se on enemmänkin semmoinen, että siistiä, että tulkaa tänne diule skeittaa ja näin. Toki nykyään on tullut semmoinen, että kun niitä betoniparkkeja on tullut ympäri Suomeakin, niin siellä alkaa taas olla niinku ongelmana se, että niinku nyt on tämä uusi skuuttaus, mitä pystyy tekemään myös niinku tota samoilla paikoilla, niin se on niin kovassa suosiossa. Että siellä alkaa olla sitä skuuttaajaa niin, niin paljon, että sitten porukka joutuu käydä skeittaamassa joskus aamu kahdeksan aikaa. Että sitten jos sä menet sinne koulun jälkeen, niin se on niin niitä aina sitä skuuttijengeä. Ja siinä taas se kulttuuri on niin erilainen. Tota niin, niin että sä niin pystyt ehkä niille skuuteilla mennä semmoisiin niin vaikeimmin paikkoihin pienemmällä kokemuksella. Ja sitten siellä on ollut semmoistakin meininkiä aika paljon. Esimerkiksi siellä Kuopion uudella parkilla. Että sitten niin vanhemmat tuo ihan pieniä lapsia sinne, tietkö semmoisia... Niin leikki-ikäisiä lapsia, jotka ei vielä ehkä olisi valmiita menemään sillä samassa paikassa oikeasti, missä menee joku 20 vuotta skeittausta harrastanut tyyppi. Ja sitten ne saattaa pööpöillä siellä ne tyypit niiden skuuttien kanssa, ja tulee tosi pahoja vaaratilanteita, ja saattaa olla semmoiset, että ne vanhemmat niin siis tuo sen tyypin sinne, ja lähtee itse pois, ja jättää sen vähän niin sinne leikkimään ns. Niin tota, siitä on sitten käyty ihan niin semmoista keskustelua, ja sielläkin on kuulemma nyt sitten niin se meininki parantunut siitä, että mitä se pahimmillaan on ollut, mutta niin niin, varmaan semmoinen tietynlainen informaation lisääminen mm, puusta mm. yhteyttä, että tiedät hän, että tämä on Juuri tarkoitettu näin. tällaiseen ja tällaiseen käyttöön, tai jos tulet, niin valvo. Juuri näin. Ja siitä on tehtykin, sitä löytyy YouTubesta videoita, että näin käyttäydyt skeittiparkeilta, ja että skuuttajat ja skeittajat, molemmat mahtuu ihan sinne niin kuin samalle parkille kyllä. Niin Ei ole niin sanotusti sanomatonta sääntöä, vaan nyt on sanoitettu se sääntö. Kyllä, juuri näin. Hmm. Tästä tulee heti. Mieleen tämmöinen vastaava eri, eri lajien kohtaaminen ja nämä on mielenkiintoisia aina, kun on kaksi kulttuuria tai lajia, jotka on lähellä toisiaan, mutta missä on myös jotain eroa. Niistä on tosi mielenkiintoista katsoa, miten käydään niitä pieniä neuvotteluja siitä. Ikään kuin nämä välttämättä ei oikeasti ole mitään niin virallisia neuvotteluita, mutta se voi olla vain sitä, että sä vähän astut jonkun varpaille kir- kirjaimellisesti tai kuvannollisesti ja sitten 
sitten tota, molemmat tekee päässään johtopäätökset siitä, kumpi antaa ensi kerralla kelle tilaa. Niin me oltiin tuolla Syvälahden lavoilla, mä olin ensimmäistä kertaa elämässä lavatansseissa. Ja mä harrastan siis swing-paritansseja, joita tunnetaan lavatanssipiireissä nimellä kädenalitanssit. Eli ne on semmoisia, joita avoimessa otteessa tanssitaan, siinä tarvitaan enemmän tilaa, tehdään ehkä välillä jopa akrobaattisia juttuja tai ylipäänsä tilaa vievempiä liikkeitä. Ja tuolla lavoilla se on muodostunut, se kulttuuri, sehän voi olla sata vuotta vanha varmaan Suomessa tämä nykymuotoinen lavatanssikulttuuri, niin se oli siistiä nähdä, miten siellä on ratkaistu tämä, että sulla on tanssit, joita tanssitaan enemmän sitten suljetussa otteessa, vaikkapa Foxi, joka on tämmöinen, missä ne lavatanssijat kiertää siellä, siellä sitä ulkokehää, ja sitten sinne keskelle jätetään semmoinen ympyrä. Keskellähän muutenkin liikuttaisiin pienemmällä nopeudella, mutta keskelle on jätetty semmoinen ympyrä tila näille swing-tanssijoille, rock'n'swing-tanssijoille. Vähän semmoinen breikkirinki, niin kuin niin, ne vaivetään sinne. Mospitti. <laughs> niin, niin. Et niin kuin ihan sama ilmiö Kyllä. tavallaan tossakin. Just näin. Ja sekä oli siinä kulttuurissa ihan niin sit silleen, että se oli niin kuin ihan selvä homma, että porukka tanssii sinne vähän niin semmoisessa ringissä ja sitten siellä keskellä on niin nämä kädenalitanssijat. Just näin. Okay. Se, oli, se oli huikeaa huomata, että siellä annettiin tilaa siellä keskellä tanssia näitä ja, ja se oli täynnä nimenomaan tätä, samaa kuin surfispotilla on sitä, että siis, jono, ikään kuin jonotetaan. Surfi kyllä, kyllä. Kaikki kattelee, että kelle on tilaa ja... Kyllä, ja siinä on semmoinen ihan täys kierto, miten se niin sanottu line-up toimii, että kuka on milloinkin prioriteetissa ja vuorossa ottaa se aalto, niin siihen on niinku ihan selkeät säännöt. Just näin. Mutta täytyy sanoa se tuolta vielä, että mikä oli mielenkiintoista myös huomata, oli se, että tossa on nyt sitä valloittamatonta maata, kun tuli cha-cha-cha-biisit soimaan sieltä. Joo. Silloin porukka lähti sieltä, meni reunoille istuskelemaan ja koko saliin tuli tosi paljon tilaa ja sinne jäi paljon vähemmän. Ja siinä oli, että on valloittamatonta maata. Siellä olisi tilaa opetella uutta lajia. Mutta meillä kävi hyvä tuuri. Meidän swing-tanssi, West Coast Swing, taipu, taipuu cha-cha-cha-musiikkiin. Ja me saatiin tanssia siellä Joo. ottaa tilaa. Oliko siellä muuten niinku live-esiintyjä? Joka... Joo. Joo. Siellä on Joo. sitten se on aina niinku Joo. Vitsi, toikin on niinku mielenkiintoinen kulttuuri siis niinku sinänsä. Toi on oikeastaan niinku aika, jollain tapaa aika, aika siisti juttu. En tiedä, minkä verran tuommoista on... Niinku... Muissa maissa. Varvasti on, mutta onko niinku Suomi kopioinut jostain vai onko tämä joku Suomen ihan oma juttu? Tuo tanssikulttuuri Amerikassahan on tosi mielenkiintoinen. Jos katsoo sieltä 1900-luvun alkupuolelta, siellä on se swing-era mm. niin sanotusti. Ja sieltä kun katsoo, miten se lähtee kehittymään. siellä on ollut ihan huimameno ja ne on pursunut sieltä elokuviinkin, jotka on ollut täynnä näitä akrobaattisia swing-tanssiesityksiä. Mutta se oli siellä tosi valtakulttuuria, mutta sitten tuli se, että telkkari keksittiin. Niin siinä vaiheessa tanssista tuli enemmän naisten soolotanssilaji harraste. Ja ehkä miehet jäisit sinne telkkari ääreen enemmän, mutta kaikkihan nämä jatkuu täsmälleen samoja tanssilajeja. Jossain määrin nykymuodoissaan toki sä voit yhä tanssia, mutta ne demografiat on vaan pienentyneet. Nythän meillä on toinen tämmöinen mullistus menossa. Eli meillä on kännykät ja meillä on some. Niin mikä on näiden sitten uhka näille lajeille? Eli onko, 
onko skeittaus vaikka tai lumilautailu tai surffaus, onko ne noussut kukoistukseen someen ja kaiken tämän median kautta, mitä meillä on mahdollisuus hyödyntää, vai onko meille käynyt se, mikä swing-tansseille kävi silloin, olisiko se 50-lukua ollut sitten, kun telkkarit alkoi yleistymään ja näin, ja, ja tota, puolet porukasta tippu pois. Hmm, mielenkiintoinen kysymys. Ainakin ne some on vaikuttanut tietenkin hirveästi noihin kulttuureihin ja siihen, että nyt on helppo niin nähdä sieltä somesta sitä meininkiä ja kaikki skeittaajat työntää sinne tuuttiin sitä tavaraa. Ennenhän säästettiin niin kovat skeittajat, säästi niin ne materiaalinsa sinne skeittileffaan, mikä aina tehtiin sitten. Mutta nykyään se laitetaan niin heti someen tyyliin. Se on enemmänkin mennyt siihen suuntaan, että leffojakin tulee paljon vähemmän. Mutta jännä nähdä, että miten toi sitten... Niin yleisesti vaikuttaa isommalla, isommalla tasolla noihin lajeihin. Kyllä minusta tuntuu, että se on boostannut niiden lajien käyttöä tai harrastamista enemmänkin. Mutta niin, en tiedä. Toki, toki, toki siinä on se, että, että tota, mitä enemmän saa aikaa vietää tuolla somessa, niin sitten se vie sulta sitä aikaa pois tehdä sitä itse oleellista juttua, niin kuin vaikka skeitata tai tanssia tai mitä, mitä se onkaan. Että. Missäs tota... Pitää, missä somealustassa pitää olla, jos niinku haluaa nähdä? Kyllä IG on varmaan se niinku ykkönen nyt. Okay. Siellä on muun muassa Jyväskylässä ryhmänimeltä Sampon uudet kengät, eikö niin? On, kyllä, kyllä. Suk, kyllä, on muun muassa yksi Jyväskylän tämmöisiä nuoria skeittiporukoita, Sampon uudet kengät. Eli kuuntelijoille, jotka ei tunne skeneä, niin kuin mäkin tässä tutustun ja niistä perjantai-live-videoista pongasin tämän tämän porukan, niin voitte seurata sitä Instagramissa, ja kyseessä on siis kaveriporukka, jota määrittää, oikeastaan yhdistää se, että siellä skeittaa porukka, ja ne laittaa kuvia tuonne Instagramiin, videoita varmasti myös, ja sä kysyit perjantailivessä, että ketä siihen kuuluu, niin niillä ei ollut oikeastaan edes tarkkaa nimilistaa tai määritelmää mielessä, vaan se on porukka, jossa välillä tulee harrastajia mukaan siihen, ja Heitä yhdistää se, että he laittaa tällä tietyllä mm. nimellä tai tällä kanavalla sinne, sinne instaan sitten. Tietyn tyylistä skeittimatskua. Kyllä. Joo. Joo, ne on kovia, kovia nuoria jäbiä ne sam, sampon uusien kenkien kaikki tyypit. Hei, semmoinen juttu jäi muuten sitä perjantai-live-videosta mietityttämään, kun puhuttiin näistä tanssi, tanssibileistä tai lavatansseista ja, ja muutenkin tämmöisistä harrasteporukoista ja kulttuureista on puhuttu, niin siinä esiintyi räppibileet, ymmärsinkö mä oikein, tai tämmöiset niin räppi, räppi-illanvietot, joihin tarvitaan siis esiintyjiksi. Siinä mainittiin, että hienona puolena, että periaatteessa sä tarvit vain pari tyyppiä, sä voit pistää sen taustan tulemaan niin levyltä, sä et tarvitse kokonaista bändiä. Mm. Mutta tota, kerro meille tämmöisestä räppibileistä. Räppibileistä. Nyt en ihan täysin pääse kiinni, mitä haet tuolla, mikähän homma toi oli, mutta siis niinku räppi, räppimeininkihän, meinaat sä niinku tuommoista, että vietetään jotain iltaa ja freestyle räpätään? No se on ollut varmasti sitä. Jotain tämmöistä. Tuliko se niinku siis jossain meidän puheohjelmaosuudessa siinä vai? Joo, Joo siinä okay. tuli. Mä varmaan en käytä välttämättä oikeita termejä, Joo, termejä tässä, mutta... Rupesi vaan kiinnostamaan, kun meillähän se mm. jamittelu on yleensä mm. sitä, että mennään satamaan, otetaan siihen yksi mm. 360 kaiutiin ja laitetaan mm. sen listasoimaan ja porukka tanssii eri tansseja. Mm. Kyllä. 
Mutta tota, jos sulla on joku illanvietto ja siellä on räppäreitä, niin. oletan myös, että mm. tämä on osittain niin samaa päällekkäin menevää demografiaa. No vähän. Se ei niin sinällään tuo räppi ja skeitti, ei, niin sinänsä ne ei liity mitenkään yhteen, mutta ne liittyy kuitenkin aika paljonkin yhteen. Et virallisesti ne ei vähän niin liity, mutta sitten kuitenkin aika paljon samat tyypit niitä niin harrastelee. Mutta niin varmaan tuossa on kyse semmoisesta tota niin, niin meiningistä, että tota, jos nyt on joku illanvietto ja siellä on niin räppäreitä kehissä, niin ehkä jossain vaiheessa... Pistetään, joku pistää niin biitin soimaan ja sitten se jengi saattaa alkaa freestyle-räppäilemään ja battleilemään keskenään. Niin semmoistahan niin saattaa olla. Mutta niin sinänsähän niin räppi on ihan erillään niin skeitti- ja lautailukulttuurista. Et ne on vain niin kaksi kulttuuria, joita samat tyypit monesti sattuu tekemään. Et niin kuin, toi on jännä juttu, kun monesti on kysytty, itsekin on siis niin räppitaustainen ja hip-hop-kulttuuritaustainen tyyppi myös, niin monesti sitten kun kysytään, että no mitkä on hip-hopin neljä elementtiä, koska siinä on neljä elementtiä, ja nehän on niin kuin tota, ää, niin kuin just räppäys, sitten DJ-meininki, sitten niin grafiitit ja breikkaus, niin tosi moni mainitsee sinne vielä sen skeittauksen, että ne luulee, että se kuuluu jotenkin siihen, mutta sille ei ole mitään tekemistä niin alkuperäisen hip-hop-kulttuurin kanssa. Mutta se vaan sattuu olemaan, että skeittarit tykkää monesti kuunnella räppiä. Ja, tota, niin, niin. ja se tuli ehkä silloin Ysärillä enemmän kanssa. Olisipa mielenkiintoista, jos olisi käynytkin niin päin, että mm. metallimusiikki olisikin ollut. Mutta siis, mut, mut itse asiassa, kun siinähän sitten oli myös sillä, että punkmusiikkihan oli se alkuperäinen, ennen Joo. räppiä. Ennen kuin räppiä oli käytännössä oikeastaan edes olemassa, niin skeittajat kuunteli kyllä punkkia. Ja tota, niin, niin sitten, oli, sitten jossain vaiheessa olikin semmoinen, että oli niinku just semmoisia kunnon karikatyyrejä, että oli niinku, tiedätkö, oli niinku semmoinen punkkariskeittari ja sitten oli räppäriskeittari. Et siinä oli ne tyylisuunnat. Mutta nykyään se on sit mennyt siihen, että on ihan kaikkea siltä väliltä. Ja metalli on erittäin hyvin edustettuna kyllä myös niinku skeittarien keskuudessa. Skeittarit tikkaa kyllä metallista kanssa. Et nyt on niinku sitä punkkia ja räppiä ja kaikkea siltä väliltä. Ja niinku oikeastaan aika tosi monenlaista musaa, mitä tuohon skeittiskeneen mahtuu. Ja ei voi niinku lokeroida enää millään lailla. Mutta ennen se oli tolleen. Eikös California Games-pelissä ollut just siinä, kun sä kuolet mm. siinä hahmolla mm. ja sitten siinä näkyy joku punkkari siellä sun hautajaisissa. Mm. Joo, se on ollut just sitä kasaaripunkkiaikaa, kyllä. Tota, Semmoinen kysymys tulee mieleen, koska tässä on nyt tullut hyvin esille se, että sä tunnet tuon alakulttuurin lautailusta kuin omat taskus. Niin, ja sä tiedät myös, millaista olla yrittäjä, joka tarvoo, tarjoaa jotakin uutta, tuottaa arvoa näille harrastajille. Niin minkälaista yrittäjyyttä lautailu skeneen tarvittaisiin lisää? Mille on tilaisuus, jos on joku yrittäjähenkinen tyyppi, sillä on pääomaa, sillä olisi jotain osaamista, joka läpileikkaisi tähän samaan skeneen? Mitä sieltä uupuu? Omia liikeideoita salaisia ei tarvitse paljastaa, mutta jos on jotain, mihin haluat kannustaa joitakin yrittäjähenkisiä, niin mitä se olisi? Hmm. Tuossapa olikin mielenkiintoinen kysymys. Mä veikkaan, että tuo kysymys vaatisi vielä enemmän pohtimista. Että semmoista suoraa aukkoa ei ehkä niin kuin ole, tai niitä on sitten paljonkin niitä aukkoja. Mutta niin perinteisestihan nämä skeittauksen ympärillä menevät liiketoiminnat on ollut, niin kuin, eihän niitäkään montaa asiaa ole. Että ne on niin sulla se skeittikauppa, missä sä myyt niitä skeittitarvikkeita. Sitten nyt tämän viimeisen niin 10-15 vuoden aikana on tullut nämä rakennusfirmat, jotka rakentaa niitä skeittiparkkeja. 
ja sitten on niin kuin lautamerkit, jotka valmistaa niitä skeittejä. Ja siinä ne aika lailla onkin. Ne kolme tahoa, että millä sä niin kuin pyörit. Plus sitten, että sitten on nyt tämmöinen ensimmäinen suomalainen kaupallinen skeittiparkki, Havumäki Ranch. Niin ehkä mä sanoisin, että niin kuin varmaan ei haittaisi, vaikka tämmöisiä kaupallisia skeittipaikkoja tulisi lisääkin. Et se, se voisi olla, että näille tämmöisille ranchin tyyppisille paikoille vähän niin kuin eri varjautuille, niin näille, näille voisi olla kysyntää. Tälleen niin kuin äkkiseltään. Tai, tai sitten niin. vielä, tai sitten vielä. Niin, olisiko itse asiassa olisiko se vastaus myös niin tuossa tohon hommaan myös, että kun täällä ei niin kuin niitä skeittiparkkeja kerran niin kuin joka kaupungissa osata tehdä, niin pitäisikö jonkun yksityisestä tehdä se, mutta tota, niin siinä on kyllä laskettu se Exceli aika monta kertaa läpi, että sitä on niin kuin Suomen kokoisessa paikassa, missä on puolet vuodesta talvea, niin aika vaikea varmaan saada tuottavaksi. Mutta ehkä jotain yhdistelmää siihen, että pystyykö se olla osittain niin kuin julkinen, osittain yritysvetonen. Mutta joo, mutta sanoisin, että tällä hetkellä, niin mikä tulee mieleen ensimmäisenä, niin tehkää lisää tämmöisiä ranchin tyylisiä paikkoja, niin siinä, siinä voisi olla aukkoa. Tuossa mietin sitä, ei ole ehkä volyymiltaan isoin, mutta tota, sitten varmaan joku koulutus tai kurssit tai leirit ja muut varmaan joo. on myös semmoinen osa-alue. Joo, ja niitä, ja, niitä, joo ja niitä on alkanut tulemaankin, ja tota, niin, niin niitä mekin tuolla järkkäillä yhteistyö, erinäisten yhteistyötahojen kautta, niin joo, niille on kysyntää, ja tota, niin, niin, se on niin kuin hieno homma, että niitä kanssa, niitä kanssa lisää. Kummin se menee enemmän, jos mietitään tätä vaikka sun omaa skeittaushistoriaa ja muuta, niin on, onko se puhtaasti enemmän niin kuin itse oppinut vai oletko saanut mentorointia tai koutsausta joltain kokeneen? Ihan, ihan täysin itse oppinut kyllä, mutta sitten tota, totta kai sitten kun ollaan yhdessä jossain skeittaamassa, niin siihen saa aina hyviä tipsejä ja siitä keskustellaan, että hei, ja joku voi sanoa, että hei, tee ennemmin tolleen, niin sä saat tämän tempun, että pistäpä toi paino tonne noin Tälleen, mutta kyllähän se semmoista itseopiskelua on. Olisi ollut tosi hienoa, jos meillekin olisi nuorena ollut jotain tämmöisiä leirejä tai jotain, niin sehän nyt olisi ollut ihan älytöntä, puhumattakaan näistä paikoista, mitä nykyään on tarjolla niin skeittaukseen. Mutta sanoisin, että sitten kaikkea niin tähän, niin kuin, että kaikkea noita, mitä mä myös mainitsin, skeittikauppa, skeittimerkki, kaikkea skeittaukseen liittyvää, niin ihmeessä kannattaa pistää pienimuotoisia yrityksiä pystyyn ja katsoa, että mihin se lähtee niin viemään. Että tosi monesti nämä on semmoisia harrastuspohjaisia juttuja, koska se volyymi on kuitenkin Suomen maassa aika pieni. Täällä ei kauhean montaa semmoista esimerkiksi keittimerkkiä ole, mitkä olisi niin tota, välttämättä kauhean isollaan tai menestynyt siinä hirveästi. Toi Happy Hour, mistä oli se kuva, just kun se jake hyppäsi nollia, niin siinä on hyvä esimerkki, että niillä, niillä menee kovaa, ne on tehnyt yhteistyötä semmoisia kollapoprojekteja samalla, kun me ollaan tehty Statuumin kanssa, niin ne on tehnyt sitten muun muassa niin muumit, Muumit-brändin kanssa ja Tom of Finland-brändin kanssa ja tämmöisten kanssa. Ne on niin semmoisia isoja juttuja, mitkä lähtee jo kansainvälisesti sitten vetämään. Ja sitten niin on, on täällä sitten niin muutamia hyvin menestyneitä skeittikauppoja. Muun muassa pitää mainita Beyond Jyväskylästä kanssa, mikä on saanut bisneksestä aika isolleen kanssa. Et silloin niin Haapalan Juholla on kyllä tosi hienosti ollut siinä. Hienon uraan on tehnyt perustamalla Beyond Skeittikaupan Jyväskylää ja se on nyt levittäytynyt sitten Helsinkiin kanssa parillakin liikkeellä. Ja tota, sillä on jo siinä ihan kovat liikevaihdot ja hommat, hommat niin kehissä. Et silläkin voi niin kuin, voit, voit saada kyllä skeittialalta helpostikin ammatin, tai en sano helposti, mutta voit, ammatin tekeminenkin siinä on kyllä niin ihan mahdollista. Otettaisiko me loppuun pelimestarin nopaan heitto ja muutama, niin saadaan vähän aivoja vielä uusille urille tähän. No sehän passaa nyt tässä hetken ollut, pitää vähän lämmitellä ranteita, että ähteen lentää tuota noin. 
Hyvä, 17. Aa, tämä. Tämä itse asiassa kysyttiin edelliseltäkin vieraalta, mutta tota, mikä on sellainen esoteerinen salaisuus yrittäjyydessä, jonka haluaisit jakaa yleisölle? Ja selitä vähän auki. Eli esoteerinen on tämmöinen vähän niin kuin sala, salatiede. Sal, äh, niin kuin, sä tiedät jotain sellaista, mitä niin kuin muut ei välttämättä tiedä ja oot vihkiytynyt se asia ympärille, niin sä pystyisit sieltä antaa jotain tämmöistä pientä niin kuin viisaustietoa. Hmm. Voi liittyä ihan yrittäjyyteleisesti tai sitten tähän niin skeittipiiristä tapahtuvaan joo, joo, erittäin mielenkiintoinen kysymys tämäkin. Mutta tota, niin ainakin yksi juttu, mikä tulee itsellä mieleen heti ensimmäisenä, niin on isältäni saama ohje yrittäjyyteen. Mitä mä oon noudattanut, niin mä oon ainakin huomannut, että se on niin kannattanut. Niin tota, ihan niinkin yksinkertainen ohje, että tee kaikki ihan rehdisti ja rehellisesti aina. Että elää lähde kikkailemaan. Elä ollenkaan lähde kikkailemaan, niin et joudu pulaa niissä yrityshommissa. Ja tuo nyt ei ole kauhean kummaa salatiedettä, mutta aika monella yrittäjällä on kiusaus lähteä jollain lailla pikkusenkin luistamaan sinne. Niin tota, mä antaisin tommosen ohjeen, jos se pitää yhteen ohjeeseen kite- kiteyttää. Niin tota, tee, tee asiat, asiat rehdisti. Rehdisti eläkä lähde härväämään. <laughs> niin tota, pääset aika pitkälle jo sillä. Toihan on todella hyvä. Ja ohjelma. sitten tietenkin se perinteinen kanssa, se, se perinteinen salatiede, salatiede homma, että niinku se juttu, mihin lähetkin, niin, niin tota, yritä olla juuri siinä jutussa se, se kaikkein paras. Nämä ehkä jo aika klassisia tämmöisiä yrittäjyysteemoja, mutta kyllä niissä varmasti perääkin on, niinku, että ei välttämättä tarvitse lähteä rönsyilemään, vaan niinku, voit koittaa keskittyä siihen yhteen juttuun ja miettiä, että mikä sinussa ja sinun hommassa on juuri se kaikkein uniikein juttu ja tehdä se niinku, parhaiten ja paremmin kuin muut. Toisto ei ole pahasta. Mm. Se on hyvä. Otetaanko toinen? Otetaan toinen. Aa, mä kysyin tämän aiemmin, ähm, mutta johon. pyöristän ylöspäin. Äh, mikä on sinun toteemieläimesi? Tulee mieleen yksi tyyppi, kun mä laitan just yhdelle kaverille, joskus viesti yhdelle vanhalle yläaste kaverille, että you are my spirit animal. <laughs> se oli tota niin, niin Sanna Simunoniemi, you are my spirit animal, niin se, se on mun yksi toteamieläimä ja vanhoja, vanhoja teiniajan kavereita, mutta kyllä se on mulle niinku ihan eläimistä, niin tota, hmm, olisikohan se pöllö vai olisiko se jopa delfiini, jompikumpi niistä. Molemmat on aika niinku tämmöisiä viisauden arkkityyppejä. Delfiinihän kuitenkin verrataan monesti ja ihmisen älykkyyttä ja pöllö mm. nyt on ikuinen tämmöinen niin viisauden niin Kyllä. symboli. Että. Kyllä, mulla on ollut niiden pöllöjen kanssa just siellä havumäkiräntsillä niin mystisiä kohtaamisia tota, niin joskus kun me vielä siellä asuttiin, että tota, niin ne on tehnyt muuhun semmoisen mystisen syvän vaikutuksen ja sitten delfiini on jotenkin toinen jotenkin niin jännä eläin. Että... Mä sanon, ei pöllön mä... Ei, mä vastaan ne kaksi. Nehän on tosi hyviä. Mulla olisi yleisökyssäri, joka on toivottu. Eli lomailun liittyen, miten sä palaudut lomalla ja miten sä saisit varmistettua, että se palautuminen kestää pidemmällekin kuin sen kaksi viikkoa siitä, kun työt alkaa. No mä koittaisin niin pitää mahdollisimman paljon itse niistä työasioista poissa. Ja niin kuin ottamalla ihan rennosti. Ja sitten ehkä semmoinen, minkä mä oon oppinut itse viime 
vasta nyt tässä ihan niin mulle semmoinen uusi teema, niin koittaa vähän niin hidastaa elämää. Että tota, mä oon ollut aina semmoinen, että mä oon säpissyt joka suuntaan aika paljon ja tehnyt niin paljon juttuja ja näin. Niin vähän koittaa silleen just, että eipä tarvikkaan välttämättä tehdä yhtään mitään. Että niin viettää semmoisiakin päiviä, että ei, niin kuin, ei, ei tarvi tota, rakentaa kauheita ohjelmaa ja olla semmoista tota, niin fear of missing out tyyppistä tyyppistä juttua siihen, niin tota, ottaa, ottaa chillisti ja sitten tehdä just niitä asioita, mitä oikeasti haluat tehdä ja sitten olla niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa oikeasti niin haluat olla ja ajatella sille ihan syvällisesti sitä omaa tarvetta. Niin tota, tämmöisen ohjeen, ohjeen mä antaisin. Pysy kaukana töistä, yritä sulkea kaikki ne, ne tota, työhommat niin pois oikeasti ja tota, sitten niin kuin, Ota, ota rauhallisesti ja tee niitä asioita, mitä, mistä oikeasti tykkäät ja mistä sinä itse tykkäät. Anna itsellesi, itsellesi sitä aikaa silleen. Ja sitten koita myös olla tekemättä yhtään mitään. <lacht> niin tommoset asiat. Itsellähän yrittäjänä tämä on nyt mennyt silleen vähän, että on koko ajan vähän niin kuin töissä ja lomalla yhtä aikaa. Etenkin tälleen kesäisin, kun tota, talvisihan räntsi rakentaa snowparkkeja tällä hetkellä tuonne laajikseen, niin silloin se on meillä enemmän semmoista sää, säännöllisempää työtä, aikataulutettumpaa hommaa. Mutta sitten kesällä esimerkiksi niin tämä on tämmöistä niinku loman ja työn soljuvaa, että oikein lomalla etkä ole oikein töissä. Et niinku, se on sitten myös semmoinen jännä, jännä yhtälö, mikä on aika vaikeakin sinänsä sitten pitää, niinku, että miten sä sitten erottelet minkäkin asian ja näin. Mutta tota, ja sitten tänään esimerkiksi, kun oltiin sillä ranchillä, niin mä olin vähän niin kuin lomalla ja töissä samaan aikaan. Mä niin kuin siellä skeittailin asiakkaitteni kanssa ja, ja tota, Tuomo oli siellä kuvaamassa, että se periaatteessa niin meni siihen työhommaan, mutta kuitenkin mä olin vähän niin kuin lomalla siinä samassa ja tein sitä, mitä mä tykkäsin. Että toi on, niin kuin, on välillä vaikeita yhtälöitä. Meillä alkaa tulla tässä podcasti loppuun, Sanni. Mitenkäs sut tavoittaa? Jos sanotaan, että tuolta joku yrittäjäksi haluava haluaisi kysyä vaikka sulta neuvoa hmm. skeittausalalle, että miten mä pistäisin tänne paikkaan X tämmöisen jutun pystyyn, saisiko sua konsultoa ja voisit saa auttaa? Meikä yhteystiedot löytyy kyllä ihan netistä havumäkiräntsiä googlettamalla, niin siellä on ihan vapaata riistaa. Tai sitten voi panna viestiä vaikka Instagramissa, jos siltä tuntuu. Että... Yes. Havumäki Ranchi viestintäkanavat on tällä hetkellä, parhaimmat viestintäkanavat on tällä hetkellä Instagram ja WhatsApp. Et me ollaan niinku, niihin me ollaan, me hoitetaan kaikki asiakaskontaktitkin pääosin WhatsAppin kautta. Mutta se on oikeasti sitä, että on tavoitettavissa, niin. koska se on siinä tosi hyvä kanava. Kyllä, laskut lähtee sitä kautta ja kaikki, että ei sen tarvi aina olla niin virallista sen meiningi. Tai miksei, se, sehän on ihan yhtä virallista, mutta se voi olla tuommoista rentoa ja välitöntä. Kyllä. Otetaanko vielä yksi noppa? Otetaan noppa. Katsotaan, mitä luvut sanoo. Täällä on vitonen. Mistä kumpuaa luovuutesi? Enpä ole tullut miettineeksi ikinä, mistä kummasta se kumpuaa. Mä sanoisin, että se kumpuaa kanssa jostain niistä muinaisista, ikiaikaisista asioista, mistä me emme edes itse sitä tiedä. Jostain sisimmästä se tulee. Päästiin mystisille. Nyt päästään mystisille. mystisille. Nyt, nyt ollaan siellä syvässä päässä. Ei meidän varmaan kannata tämän syvemmälle kuitenkaan ei. mennä tällä kertaa. Ei, mutta kyllä mä sanoisin, että niinku tota, jostain, sisältä se, jostain sisältä se tulee, että kuuntele sitä sisäistä ääntäsi, näin kliseisesti sanottuna, mutta niinku, joo, joo, kyllä ihmisten kannattaa kuunnella sisäistä ääntä ja 
ainakin mä niin kuin, saan nuo kaikki niin kuin, jostain vaan, jostain se tulee. Aika jännä, aika jännä kyllä nyt kun alkaa miettimään, miksi se skeittilautakin hohti silloin siellä kaverin pihassa. Oraassina krippinä. Mm. Olisiko tähän hyvä lopettaa? Tämä on hyvä lopettaa. Saatiin myös hyvä aihe seuraavalle jaksolle, niin voi jatkaa tästä mystisistä ja muinaisista ja symboliikasta yhä eteenpäin. Kiitoksia, kun tulit podin veeraaksi. Jatketaanhan juttua tästä. Ja... Tässä kyllä oppi paljon uutta, mitä en, <laughs> no kyllä. Tiedä. en, en tiennyt monia näistä jutuista. Joo, tuntuu, että täällähän pystyisi höpöytelemään. Varmaan pystyttäisiin mennä tässä vielä hyvin paljon pidemmälle, mutta mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Voidaan ottaa toinen jakso sitten, niin joskus jos kutsutte mut vielä uudestaan vieraaksi, niin sitten semmoinen, missä, missä tota voidaan mennä niinku sitten näiden lajien ulkopuolelta vielä niinku syvemmälle elämän, elämän saloihin. Se kuulostaa meille varmasti hyvältä. Mä luulen kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia.